0: Akademi Sakal Spor'un hazırlamış ve sunmuş olduğu maç tüm programının bugünkü konusu futbolda sporcu sendikaları. Konuklarımız Marmara Üniversitesi Spor Ürünlerinden Mert Kerem Zelyurt ve Muazzez Şaşmaz Ata Çocuğu ve Avukat Mesut Kavak. Şimdi futbola baktığımızda yaptığımız programlarda genelde Türkiye'de en çok konuşulan şey kurumsallaşma. İşte herkes bundan bahsediyor ama Kurumsallaşmaya dair en az yapılan, en az çalışma yapılan alan olarak görüyoruz kurumsallaşmayı. Bundan önceki e, programlarımızda kulüpler açısından değerlendik pandemi sürecini. Ondan sonra e, taraftarlar açısından, taraftar örgütlenmeleri açısından. Bunların eksikliklerinden bahsettik. Şimdi şunu sormak istiyorum az Hocam size. Yani e, futbolcular gerçekten zengin insanlar ve paraları... ...nereye koyacaklarını şaşırmış insanlar mı... ...bütün futbol liglerine baktığımızda... Hı -hı. ...ve biz... ...akademisyenler... ...kitle örgütleri, taraftarlar... ...bu insanların... E, ...küçük sorunlarıyla ilgilenen... ...insanlar mıyız? Yani bu insanlarla... ...ilgili durum nedir sizce? Bu programda gerçekten neleri konuşacağımızı... ...sizden önce bir özetini alabilir miyim? Hı -hı. Söyleyeyim.
1: Öncelikle merhaba... ...teşekkür ederiz e, davetiniz için... E, ...şöyle başlayalım isterseniz bizim gördüğümüz, bizim derken bizim medyada gördüğümüz evet sizin bahsettiğiniz türden futbolcular, sporcular diyelim. Çünkü toplum daha çok onları merak ediyor. Medyada yer alanda sadece nasıl diyelim üst ligler. Yani o ekonomik döngünün içerisinde olan ligler. Dolayısıyla biz oradaki futbolcuların magazinsel anlamda hayatlarını işte transfer haberlerini bu ee, üstliklerdeki kulüplerin tırnak içinde söylüyorum sorunlarını e, daha çok görüyoruz dinliyoruz ya da işte spor programlarında bunlara dair haberler veriliyor e, ve tartışılıyor Evet milyon dolarlar kazanan e, sporcular futbolcular var ancak diğer tarafı da var Hatta daha büyük çoğunlukta e, çok daha e, zor koşullarda çok düşük ücretlerde emeği sınırlandıran bir takım talimat maddeleriyle e, Emeğin özgürlüğünden bahsedemeyeceğimiz, yani futbolcunun özgürlüğünden bahsedemeyeceğimiz, çalışma özgürlüğünden hatta bahsedemeyeceğimiz e, konumlarda, e, asgari ücret gibi ücretlerin söz konusu olduğu, ciddi anlamda kayıt dışı ekonominin söz konusu olduğu e, bir futbolda var. Ancak tabii bu çok fazla konuşulmuyor. Baktığımızda e, spor ekonomisiyle ilgili çalışmalarda hem akademik olsun hem e, medyadaki programlarda olsun, ya da sizler gibi e, gönüllülerin yaptığı çalışmalarda olsun e, dikkatinizi çekiyorsa eğer değil mi? Daha çok e, üstiklerle ilgili konulardan ya da e, kulüplerin nasıl kurtulacağından, işte borç batağında kulüpler, e, büyük bir futbol pastası var, bu nasıl bölüşülecekler vesaire paylaşılıyor. Ama diğer tarafta da çok, çok ciddi sorunları olan, yani kulüp gelirlerinden ziyade emeği ilgilendiren, yönetimi ilgilendiren çok ciddi sorunları olan kulüpler ve alt var. Ve bu iki grup arasında da çok ciddi bir ekonomik uçurum var. Yani Dolayısıyla evet biraz insanlar bu zengin futbolcuların, milyarder, milyoner futbolcuların sorunlarını, küçük sorunlarını tartışıyormuşuz gibi bir eleştiri getiriyorlar. Ama bence bu da yani çok yüzeysel, çok kolaycı ve eleştiri. Çünkü futbol gördüğümüzden bize gösterilenden ibaret değil baktığımızda. Ki akademisyenler de, sizler de e, gönüllüler olarak bu çalışmaları aslında bu yüzden yapıyorsunuz, yapıyoruz. E, değil mi? hani Büyük bir kısmı bizim gördüğümüz evet biraz böyle şaşalı, çok büyük bir ekonomik e, döngüsü olan e, diğer sektörlerle e, eklemlenmiş büyük bir sektör. Yani dünyanın en küresel işi diye nitelendiriliyor. Ama Diğer tarafta e, kayıt dışı ekonomiye e, hizmet eden çok değişik transfer ilişkileri olan çok farklı değişkenlerin etkilediği e, bir futbol futbolcu kulüp ücretlilik ilişkisi e, de var. Dolayısıyla aslında e, işin bu yönü çok az tartışılıyor, çok az ele alınıyor. Yani futbol sadece e, bu e, büyük bir ekonomik sektörün o üst kısmından, o ilk kısmından bahsettiğimiz gibi e, ibaret gibi ele alınlıyor. Çok çok az e, akademik çalışma e, ya da işte medyada e, yer alıyor. Çok Kerem hocamın da, Mert hocamın da söylediği gibi e, gazetelerde olsun küçük puntolarla ya da işte TV programlarında e, altiklere dair sorunlar çok az şekilde. Yani baktığınızda e, Üsteliklerdeki futbolcuların sorunlarına dahil konuşulur bir sorun çıkarsa ya da onların ücretlerini alıp alamamasıyla ilgili ya da transferleriyle ilgili sorunlardan konuşulur. Ama bir ikincilikten, üçüncilikten e, çok fazla bahsedilmez, yer almaz. Bizim işimizde e, akademisyenler olarak bu bir bütün olarak bunu ele almaya çalışmak. Yani küçük bir kısmını, e, bunun daha çok e, sermayeye hizmet eden kısmını değil de aslında bunun başka yönleri de olduğunu göstermeye çalışmak diye düşünüyorum. Ee, biz de Altdikler üzerine, Mert hocamla birlikte Altdikler'deki ekonomik döngü, iş gücü piyasası, emek piyasası, futbolcuların güvencesiz istihdamla ilgili sorunları, kayıt dışı ekonomi, e, ekonomik döngüyle ilgili bir takım alan çalışmaları yürütüyoruz birlikte.
0: Teşekkür ederim hocam. Yani Gerçekten bu Bahsettiğimiz bir kurumsal e, yapın içerisinde aslında dünyaya baktığımızda 63 e, e, sendika var, e, sporcu sendikası var hı hı. dünyada. Ama ülkemizde bunun olmaması tabii bir eksiklik ve kurumsal yapının e, bence en büyük e, eksikliklerinden biri. Yani şimdi, e, Kerem hocam size şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki e, emek sermaye ilişkisine baktığımızda kulüp e, ve e, sporcularla olan ilişkiye baktığımızda Kulüp yapıları genelde dernek yapıları, şirketleşmemiş kulüplerimiz var. Böyle bir yapı içerisinde kulüp başkanlarını ve yöneticilerini bir sermaye der ve sporcuları bir emekçi olarak görebilir miyiz? Veya bu tanımı siz bir akademisyen olarak nasıl yapmak
2: istersiniz? Şimdi şöyle, futbol Türkiye'de futbol kulüplerine biraz tarihe gitmek lazım. Bizde... Biz batı toplumları gibi sınıflı bir toplum değiliz. İlk önce bir e, bu cümleyi söyleyip ona göre devam etmek lazım. Türkiye'deki kulüp başkanlarını klasik e, batıdaki gibi işte Premier Lig'deki gibi ya da Avrupa'nın beş e, büyük ligindeki gibi büyük patronlar ya da patronla demeyelim de hepsi patrondur kendi çapında. Burjuvazi, klasik kıta Avrupa'sına, İngiltere'ye özgü, e, batıya özgü o terminolojiyle burjuvazi olarak nitelendirmek çok doğru değildir. Türkiye'de kulüpleri 1900'lü yılların başından itibaren özellikle meşrutiyetle birlikte baktığınızda her zaman devletin eli vardır. Devlet elitlerin, siyasi elitlerin her zaman eli kolu futbolda, sporda olmuştur. Özellikle futbolda olmuştur. Neden futbolda olmuştur? Çünkü az önce de söyledim dünyanın ortak mirasıdır. Türkiye'de spor futbolla özdeşleşmiştir. Kitbelerin e, sporla, açık alanlarda sporla tanışması futbol yolu, yolu olmuştur. Yani meşhur e, o Tanzimat döneminin okullarında o giren Fransız jimnastikleri, akrobasiye e, dayalı sportif bir takım eğilimler batıdan gelen, batılı sporu çözen, okulların e, bahçelerine, okulların salonlarına hapseden ve sporda krallığını ilan eden futboldur. Futbol da şöyle bir şeydir. E, futbol, e, sporla meşrutiyetten sonra, özdeşleştikten sonra, hatta Cumhuriyet'ten sonra da e, hiçbir zaman baktığınızda e, devletin spordan elini çektiğini göremezsiniz. Yani şöyle bir şey vardır. Türkiye'de kulüpleri Burjuva ya da işte bir takım iş adamları kurmamıştı. Yani bu 1951'den sonra e, sporun özel futbolun profesyonelleşmesinden sonra profesyonelliğine girdikten sonra e, ve sonrasında da 60'lı yıllarda 2. lig ve 3. liglerin Anadolu futbolunun gelişmesiyle e, tabii ki bir takım sermaye hareketleri de gündeme gelmiş özellikle planlı kalkınma yıllarında işte hem İstanbul e, Burjuvazı, Burjuvazı demeyelim tekrar onu düzeltelim, İstanbul sermayesi hem de Anadolu sermayesinin gelişmesiyle tabii ki sermayedar e, bir takım güçler de Futbola el atmıştır. Ancak devletin her zaman eli vardır. Yani e, Futbolda, sporda. Özellikle futboldadır. Şimdi sporcu e, işçi midir? İşçidir. Ama futbolcuları ya da sporcuları işçi sınıfı olarak değerlendirmek ne kadar doğrudur? Bunlara birazdan zamanımız olursa geleceğiz, değineceğiz. Özellikle Türkiye'nin 60'lardaki siyasi serüvenin sol hareketleri sol hareketlerdeki tartışmalarla bunları da bağlamak lazım. Şöyle söyleyelim. Türkiye'deki siyasal süreçlerle yani özellikle 60 sonrası, 27 Mayıs sonrasında diyelim, bir takım çok partili farklı çok partili düzenin de yerleşmesi ve çok partili düzende farklı sol hareketlerin, sol akımların gündeme gelmesi mesela orada 65 yılında kurulan bir sendika e, hareketini etkilemiştir. Türkiye'de ilk sendika Şükrü Güresi'nin e, işte öncülük ettiği sendikadır. Ama bakıyorsunuz dedik ya siyasal süreçlerle paraleldir spordaki e, bir takım hareketlenmeler, toplumsal e, hareketlenmeler, dinamikler. Bakıyorsunuz 12 Eylül'de kapanıyor mesela. Yani her zaman siyaset baskındır sporun üzerinde. Burjuvalar baskın değildir ya da sermayedarlar baskın değildir. Bugün Türkiye'deki yani iş adamlarına da baktığınızda 10 ee, sene önce gördüğünüz iş adamını bugün e, işte medyada belki göremeyebilirsiniz. Çünkü siyaset merkezi devlet her zaman e, normal sermayeyi şekillendirdiği gibi sporu da şekillendirir, medyayı da şekillendirir. Türkiye'de 24 saat çok uzun süredir. Demirel'in söylediği gibi rahmetli Demirel'in. Ee, yani klasik bir biçimde sporcuları işte proletarya işte batıdaki ortodoks Marksizme göre proletarya olarak değerlendirip, işi sınıfı olarak değerlendirip, kulüp başkanlarını da burjuvazi olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım değil. Bunu söyleyelim e, net olarak. E, kulüp başkanları iş adamıdır. Kulüp başkanları e, iş adamıdır. İş adamının niyeti nedir? E, iş adamının niyeti kar etmektir. Her ürünü metalaştırmaktır. Belki kulüpten doğrudan para kazanamaz, premierlikte gibi ya da Fransa'daki işte şirketler gibi doğrudan para koyup kazanamaz ama rantiye vardır burada. Rantiye de nedir? Farklı sektörlerde işte inşaat sektöründedir, cam e, sektöründedir. işte e, tarım çiftlikleri vardır. Burada ya da farklı medya da faaliyet gösteriyordur. Futbol yoluyla kurduğu özdeşleşmeden bakın çok önemli. Futbol yoluyla halkla kurduğu özdeşleşmeden o rantı farklı sektörlerde mutlaka Kazanacaktır, geri getirecektir. Şimdi büyük kulüplerin başkanlarına bakalım. İsmini vermeyeyim ben şimdi. Kim tanıyordu bunları? Ya i̇şte bu kulüplere başkanlık etmeden önce. Ben tanımıyordum şahsen. Kimse de, kimsenin de tanıdığını sanmıyorum. Yani öyle bir gücü var ki bu futbolun. Generaller de işte Frankos'u da, işte Salazar'ı da, Videlası da, bilmem de bütün Latin Amerika'daki o diktatörler de buna el atmış bu da ayrı bir konudur tabii. Bunun da ayrıca tartışmak lazım. Futbol afyon mudur, değil midir? O da tartışılır. Çok böyle deterministik ifadeler kullanmamak lazım. İşte ee, işte bunlar gibi bu şeyde olduğu gibi tarihteki siyasilerin iş adamlarının vesaire futbola yakınlaşması gibi, futbolun metalaştırması, satması ya da onun yoluyla futbol dolayımıyla kendi reklamını yapması, kitlelerle özdeşleşmesi, medyada siyasette öne çıkması gibi ee, bir takım sonuçları olmuştur. E, Türkiye'ye baktığınızda e, bakıyorsunuz, yani mesela geçmişte son 15 seneye bakalım, e, futbol kulüplerine el atanlar daha sonra medya el atıyor, işte ya da daha önce e, medya, futbol, siyaset üç, üçgenini bir şekilde kurup parti yerlere yol almaya çalışıyor. Kendi cebinden veriyor belki, yani iş adamına göre değişir şimdi. E, ama e, böyle bir döngü var, medya, futbol. Siyaset, Türkiye'de de özellikle Türkiye özetinde büyük iş adamlarının meşhur denklemidir. Ee, olması gereken, kurması gereken denklemidir. Burjuva değildir. Bunlar futbol da burjuva değildir. Bakın yani futbolun burjuvası değildir. Bunlar iş adamlarıdır, zengindir. Kemal Tayyip'in bir sözü vardır. Türkiye'de burjuva yoktur. İşte proletarya yoktur. Bunlar 60'larda hep bu tartışmalar ama Bizdeki batılık işte batıcı, oryantalist, şarkiyatçı akademisyenler getirip böyle batılı kavramları getirip burada kullanıyorlar. Daha yakışıklı görünüyor. Onları söyleyince daha fazla bulaşmaya giriyor. Sanki bir tekerleği keşfetmiş gibi bir takım böyle şeylere giriyorlar ama öyle değildir. Yani e, genel siyasal süreçlerle, e, genel siyasal süreçler içinde siyasal tartışmalar içinde değerlendirmek lazım sporda, futbolda.
0: Teşekkürler hocam. Yani şimdi Aynen tarif ettiğiniz gibi Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı'ndan TFF'ye baktığımızda iki kurum kurumsal olarak spor ve futbolu ele alan iki kurum olarak görüyoruz. Tabii arada İttihat Terakki'nin kurduğu takımlar ondan sonra Halk Fırkası'nın kurduğu takımlarla devlet zaten her zaman futbol kulüplerini bir şekilde kendi kontrolü altında bünyesi altında tutmuştur. Ve aynen dediğinizde katılıyorum yani futbol gerçekten bir bir iş dünyası değildir nasıl ifade edeyim mesela benim A firmada çalışıyorsunuz o A firması için siz iki haftada bir 800 kilometre yol gidip onu desteklemiyorsunuz bir yerlerde Hı -hı. çalışıyorsunuz paranı alıyorsunuz ve evinize gidiyorsunuz böyle ilişki sona eriyor benim e, sizden anladığım kadarıyla herhalde konuşmanın diğer kısımlarında da zaten buna değineceksiniz bir emek işveren ilişkisi var ama bir sınıfsal ilişki kesinlikle o dediğiniz gibi batılı terminoloji, içer, terminoloji içerisinde çizmemiş şu aşamada çok e, mümkün görünmüyor. Bu e konusu işveren konusu belli bir ücret e, mevzu bayısı olduğundan dolayı otomatikman zaten ortaya çıktığı için de bugün de bu aydınlatmayı bu konuları detaylarıyla insanlarla paylaşmak üzere bu programı yaptık. E, bir de şimdi ben tabii haklar konusu anayasal e, düzen içerisinde güvence altına alınmıştır Mesut Kavak. E, şunu sormak istiyorum, derneklerle sendikalar arasındaki farkı bize izah edebilir misin hukuki e, bir hukukçu olarak? Ve Tabii. bir sendikalaşma süreci yaşanırsa sendikalarda sadece sporcular mı olmadı? Yoksa masörler, malzemeciler, kulüp çalışanları bunların da dahil edildiği bir e, tanımlama mümkün mü? Yani şu anda zannediyorum spor, e, eğlence... E, ...sektörü içerisinde, sendikaların... Konaklama ve eğlence, eğlence içindeydi. Evet. Evet, evet, bu şekilde ele alınıyor. Yani ben çok merak ediyorum. yani e, Sendika ve... E, ...dernek arasındaki farkı bize nasıl... ...açıklayacaksın ve sendikalar neleri... ...kapsamalı, kimleri kapsamalı?
3: E, onu açıklamadan önce... ...aslında Mert Hocam'ın ve sizin... ...bahsettiğimiz bir konu var. E, futbolcu işçi midir? Hukuk... ...buna nasıl bakıyor? Bir de onu... ...değerlendirmek lazım. Yani işin... ...sosyolojik boyutunun dışında... Ee, bizim iş kanunumuza göre futbolcular e, klasik birer işçi değiller. Aslında yaptıkları iş özünde bir iş ilişkisi gibi görünse de e, gidip de klasik bir iş davası açarmışçasına işte benim burada 3 yıllık kıdemim var, ihbar tazminatım var, fazla mesaim var, ben bayram günü maç yaptım, işte yılbaşı günü e, idvana çıktım gibi talepler maalesef futbolcular yönünden olamıyor fakat e, tabii bu haklar havada kalmıyor futbolcunun kulüple olan sözleşmesi borçlar kanunu kapsamında bir hizmet sözleşmesi niteliğinde yani futbolcu bugün e, kulübe bir bağlılık içerisinde ve bir zaman kavramı yine kulüp tarafından belirlenen zaman kavramı e, zaman kapsamında hizmet veriyor dolayısıyla da e, arada bir iş ilişkisi hizmet ilişkisi mevcut ancak iş kanunu kapsamında futbolcular yönünden e, böyle bir durum söz konusu değil. Yargıtay'ın da bu yönde çok fazla kararı var. Ee, sendika ile ilgili sorunun bir kısmına geçmeden önce e, kulüplerin diğer çalışanları, teknik heyetler, işte bir masörü, kulübün idari personeli peki onlar açısından yine bu durum hukuki statü geçerli mi diye bakarsak onlar açısından geçerli değil. E, aslında son yıllarda çok meşhur bir dava var. Fatih Türk e, Futbol Federasyonu'na açtığı bir dava. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir iş mahkemesinde tıpkı herhangi bir işçinin, asgari ücretli bir işçinin çalıştığı iş yerine karşı açtığı dava gibi görülerek sonuçlandı. Futbolcular burada ayrık tutuluyor ama diğer e e e e e e e ekipler mi ya da personeller e iş kanunu kapsamında e mahkemeye başvurabiliyorlar. E dernek ve sendika arasındaki ayrıma ilerlersek, Dernekler güderek kuruluyor ve kar amacı olmayan kuruluşlar. E, ortak amaç bu bir işte parkın bahçenin güzelleştirilmesinden, e, hasta engelli insanların iyileştirilmesine ya da işte bir spor kulübünü desteklemeye kadar ucu açık. E, tamamen e, sivil toplumun serbest iradesiyle e, bildirimle birlikte e, oluşan örgütler diyelim. Tabii yine aslında valilik onayları gerekiyor ama sizin bildirim yaptığınız tarih resmi kurulumunuz oluyor. Dolayısıyla da bildirimle kurulduğunu hukuk düzeni esas alıyor. 7 kişi gerekiyor dernek kurabilmek için. 15 yaşını dolduranlar çocuk derneklerine ailelerinin izniyle katılabiliyor. 18 yaşından büyük herkes de derneklere iştirak edebiliyor, üye olabiliyorlar. Sendik ise aslında hukuki tanımlama olarak böyle özünde çok farklı değil gibi görünüyor ama tabii apayrı orada biraz daha işçi işveren ilişkisi kapsamında bir sınırlamayla mesleki faaliyetler kapsamında sosyal ve ekonomik menfaatleri korumak amacıyla yine yedi kişinin bir araya gelerek iş kolunu temel alarak sendika kurması mümkün hukukumuzda. Sendika kurmak için de herhangi bir kısıtlama yok aslında yasal düzenlemelere göre ama tabii uygulamadaki hukuk maalesef yazandan farklı olabiliyor. Dolayısıyla da işte bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uygulamaları diyelim, İçişleri Bakanlığı'nın bazı genelgeleri kısıtlayıcı olabiliyor. E, sendikaya da yine 15 yaşını dolduran herkes üye olabiliyor. Bununla ilgili de hiçbir sıkıntı yok. E, üye olup olmamayı engellemek gibi bir durum da söz konusu değil. İşte işverenin baskısı vesaire gibi konular. Onları ileride biraz daha detaylandırabilirim. Ama özü olarak dernek ve sendika arasındaki farklar bunlar.
1: Evet. Evet, yani ben bir ekleme sendika... yapmak istiyorum. Tabii buyurun. Söyle, şimdi biz konuşurken e, şu anda e, siz söze başladığımızda bir sendika yokmuşcasını aslında e, konuştuk. Şuradan ilerlersek de güzel olur diye düşünüyorum. Aslında hali hazırda üç tane spor sendikası var şu anda 2020 Ocak verilerine e, göre. E, şöyle, biri 2012'de Metin Kurt'un kurduğu Spor Emeksen, şu anda 29 tane üyesi var sendikanın. Biri Tüm Emeksen, Turizm Otel Spor Emekçileri Sendikası, hali hazırda 24 tane üyesi var. Bir de Torres İş var, yine Turizm Otel, Restoran, Eğlence ve Spor İşçileri Sendikası diye 18 üyesi var. Şöyle, e, bunu Mesut Bey tabii ki e, daha ayrıntılı anlatacaktır. Bizde iş kulu esasına göre sendikalar e, kurulduğu için e, konaklama ve eğlence işleri e, iş kulunda. Baktığımızda sporcular da, ya da ya işte, da takımda görevli antrenör ya da bilim onun takım çalışanları da üye olabiliyor. Ama üye sayılarımıza baktığımızda da aslında biraz önce... Kerem Hoca'nın söylediklerinde yine doğrular şekilde yani 29 kişiden, 24 kişiden yani bir takım bile belki de etmeyecek sayılardan bahsediyoruz. Dernekten bahsetmişken de onlardan biraz daha aktif görünen Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği var hali hazırda. Ama tabii Mesut Bey açıklayacaktır bunları hukuki olarak nelerden sorumlular, neler yapabiliyorlar. Bunlar biraz daha bu sendikalara göre daha tanımlılar, daha aktifler ama e, haklar konusunda, yaptırımlar konusunda ikisi arasında farklar var tabii ki.
0: Evet Mazur zaten e, profesyonel futbol emek emekselme ilişkileri e, çalışmanıza baktığımda e, Ahmet Tanrı Kışlılığı'nın tarifi de yani bir kategori olarak görüyor sporcuları. Ama bir yandan da sporcular bir ürün olarak da karşımıza çıkıyor. Yani hem kendilerini çok geliştiren sporcular böyle bir ürün oluyor. Bir de ne kadar çok değerlenirlerse o kadar daha çok alınıp satılan metaler haline geldiğini görüyoruz. Ama FIFA'nın raporuna baktığımızda dünyada %45 zannedersem oyuncuların %45'i 1000 dolar altında ücret alıyordu. Bu 2016 raporu bu arada. Başka bir rapor hazırlanmadığı için o raporu dayanarak konuşacağız. Yani böyle bir böyle bir sömürü varken gerçekten bir iş kanununun olması, olmaması veya emekçi sınıfının hakları konusunun bu kadar zayıf olması özellikle ülkemizde yani yaşadığınız tecrübeler altliklerde bunlarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Yani bir, bir iş bir sendika kurmak isteseler bile kanunda çok açık spor sendikaları ve spor iş koluna dair yani bir alan da yok bu insanlar için. Onunla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Alt biraz da sorunlara değinerek. Eee
1: işte aslında bunun sınıf mı, kategori e, mi e, sorusunun açıklamasını Kerem Hoca'nın yap, yapması bir sosyolog olarak tabii ki daha uygun olacaktır. E, ama ben e, şöyle söyleyebilirim. Şimdi bir e, bir sınıf olma, sınıf olgusu bir dayanışmayı, birlikte hareketi e, örgütlü hareketi e, ilk önce hatta dayanışma vurgusunu e, öne çıkartmalı değil mi? Şimdi bizde bu kültür biraz eksik. E, bir de yani umutsuzluk tam bahsedeyim. Dolayısıyla hani bunu 60'lı yıllarda, işte Metin Kurt'un Metin Kurt'un yaşadıkları vardır mesela, değil mi? Bunu birleşmişler bir şekilde 60'lı yıllarda Tekin Bilgeler, Şükrü Gürelsinler yapmaya çalışmışlar. Farklı nedenlerden dolayı. Zamanla işin içinde ekonomi daha fazla girmeye başladığında. Ee, ücretlerle ilgili uçurumlar ücret temelinde futbolcuların ayrışması çok ciddi boyuta varmış ki biraz önce söylediğim gibi alt diklerle üst, üst dikler arasında dünyanın her yerinde ama bizde epeyce şiddetli bir şekilde gelir uçurumu var ücret uçurumu var dolayısıyla biz e, bununla ilgili daha çok üst diklerin farkında olduğumuz için bütün futbolcular e, böyle şaşalı hayatlar milyon dolarlar alıyor gibi bir algıya sahibiz Evet Swift raporundaki gibi çok ciddi derecede ekonomik sorunlar yaşıyorlar. Bunu hem piyasanın kendisinden kaynaklanan, hem kulüplerin yönetim sorunlarından kaynaklanan, hem birlikte olamama, örgütle hareket edememe, haklarının farkında olmama, yaptığı işin farkında olmama ve günü kurtarma gibi bir durumdan kaynaklanan şekilde de yönetemiyorlar. Ve bunun Şimdi baktığımızda biz konuşuyoruz tabii ki e, alan çalışmalarında futbolcularla. Bu çabanın çok da e, bir yere varamayacağına dair bir umutsuzluk da aynı zamanda hakim. E, yani bir kere futbolcuların bir kısmı e, sendika ne işe yarar ya da bir dernek ne yapar bilgisine sahip değil. Evet. Sosyal güvence nedir bilgisine sahip değil. Bakın sigorta primleri e, bir çalışanın hayatında ne kadar önemlidir değil mi? Sigortanın yapılıp, e, yatırılıp yatırılmaması ama futbolcuların büyük bir kısmı sigortalarının yatırıp yatırılmadığını bile bilmezler. Hali hazırda günü dolmadığı için şu anda pandemi sürecinde işte sözleşmelerle ilgili tartışmalar var biliyorsunuz. E, maaşlarını e, alamayan futbolcular var. Attikler özellikle daha e, şiddetli şekilde bu. E, ama mesela sigorta filmleri belirli bir gün e, yatırılmadığı için e, federasyonun yaptığı katkıyı ya da işte işsizlik maaşına dair bir takım e, gelirleri alamayan futbolcular var. Çünkü zamanında sigorta filmlerini bile takip etmemişler. Yani bu kadar e, bilinç düzeyi aslında biraz düşük. Ve kısa süreli de bir çalışma alanı biliyorsunuz profesyonel futbol. Bu süreçte en rasyonel kararı almaya çalışıyorlar. Ve buna da yönetimsel müdahaleler çok fazla. Yani işte futbolcunun özgür kendi transferi hakkında karar vermesinden de söz edemiyoruz. Çünkü çalışma alanları ve süreleri federasyonun talimatlarınca da kısıtlanıyor. Mesela işte kontenjan konusu gibi. Bunun çok ciddi sonuçları oldu. Bu, bu sorun üzerine hatta 2013 yılında biraz daha böyle aktif hale gelen futbol sen kuruldu. Rahim Zafer'in kurduğu bir sendikaydı ama şu an haber o sendika yok ortada. Sanırım hak işe geçmişti. Oradan da herhalde kapatıldı diye düşünüyorum. Kendisi de Amerika'da zaten bildiğim kadarıyla Rahim Zafer'in. ...küçük çaplı e, girişimler oluyor fakat e, bizdeki Kerem Hoca'nın açıkladığı gibi o sınıf e, bilinci e, olmadığından... ...o birleşme yaşanamadığından dolayı birlikte aslında çok güçlü olabilecekken hareket edilemiyor. Dolayısıyla bunun da e, hala eksik, aksak rekabette devam eden e, ekonomik sonuçları oluyor bir süre sonra sadece sızlanmaktan da öte e, gidemiyor. Yani zaten kavramlar da karışıyor açıkçası. Yani e, tıpkı sınıf konusundaki tartışma ya da işte bir kategori midir, nasıl tanımlarız bunu e, konusundaki tartışma gibi. Mesela futbolcu antrenmana çıkmıyor. E, bunu bir sendika çatısı altında yapmadığı için aslında grev olarak nitelendiremeyiz değil mi? E, yani bu bir pro protesto olabilir ancak. Ücretlerini alamadığı için, maaşlarını alamadığı için birkaç antrenmana çıkmıyor. X takımımızda grev yapıldı diyor. Ama aslında bu bir grev de değil. sadece bir protesto, küçük çaplı bir eylem olabilir. Çünkü sendika çatısı altında yapılmıyor. Ee, diğer taraftan, iki büyük uçurumdan bahsediyoruz. İki, tar iki ayrı tarafta ama birbirinin sorunlarından e haberdar ya da değil, birbirlerini e desteklemeyen e bir grup. Yani mesela İspanya'da 2011 yılında e, bir örnek var. Altdiklerdeki transfer sözleşmelerine dair, e, ücretlerini alamayan futbolculara dair bir e, İspanyol e, sendikası e, çatısı altında üstdiklerdeki futbolcular 3 hafta sahaya çıkmıyorlar ve altdiklerdekilerin e, haklarına kavuşmalarını, sözleşmeyle ilgili sorunlarını çözmelerini ve ücretlerini almayı sağlıyorlar. Biz baktığımızda... E, bu sorunları ciddi boyutlarda yaşayan futbolcuların hali hazırda sesi duyurulamıyor bile zaten. Yani zaten onların sorunlarını tartışmaya çok uzakta bir spor kültürünün içerisindeyiz. Yani sporun, spor ekonomisinden bahsediyoruz ama spor ekonomisinin içinde sporda emek piyasası da var. Sporda emek ilişkileri, işgücü piyasası da var ama bunu göz ardı ederekten bir spor ekonomisi çatısı altında tartışmalar genellikle e, yürüyor diyebiliriz.
0: Evet hocam, yani şimdi ben aslında tarihsel olarak sendikaların nasıl geliştiğini, tarihini araştırmaya baktım da işin içinden çıkamadım. Ne yönetim kurulları çok belirgin bir başlıyor, sonu nerede bittiği belli değil. Yani bir oltayı denize atıyorsunuz, sonra olta kopuyor, nereye gidiyor okyanus içerisinde dağılıyor. Yani benim önümde şu anda Amatör Sporcular Derneği çalışmış 1978-1981 arasında. Kurtan Fişe'nin çok büyük emeği var tabii burada. Ondan sonra Fikret Ünlü tekrar bunlar hep rahmetle anıyoruz hepsini. Bu derneğin başkanlığını yapmış. Ondan sonra Profesyonel Futbolcular Derneği sizin dediğiniz gibi Tekin Bilge, Şükrü beyin katkılarıyla büyük bir mesafe katletmiş. Sonra Muzaffer Sipahi ve Metin Kurt'un tabii işin içine girmesi Rahim Zafer'in söylediğiniz gibi çalışmaları var. Şimdi Kerem Hocam, bütün bunlara baktığımızda akademik bir bakış açısıyla tekrar değerlendirmenizi isteyeceğim. Yani bir pandemi süreci yaşanıyor. Futbolcular benim tanıdığım alt liglerde hem dostlarımız hem kardeşlerimiz olan oyuncular evlerini kaybetmek üzere olduklarını biliyorum. Kredi kart borçlarından dolayı bunalıma girdiklerini biliyorum. Bunalımlar yaşıyorlar. Sadece sorunların maddi şeyler değil. Belli bir hmm. hayat standartı var. O hayat standardından kim düşerse düşsün. Aile bir sorumluluklar gereği büyük bir bunalım yaşayabiliyorlar. Yani dünyada sendikal hareketlere baktığımızda da tek başına hemen hadi sendikalık kuralım diye ortaya çıkmıyorlar. Belli bir süreçleri hmm. var. Evriliyorlar dayanışma içerisinde tekrar haklar konusunda birleşiyorlar. Acaba bu pandemi sürecinde bir kooperatif oluşturulup bu kadar bölük pörçük e, çabalardan ziyade gerçekten hem federasyonun bunu ciddiye alınması anlamında söylüyorum. Şu anda mesela federasyon futbolcularla ilgili oturup bir e, görüşme yapmaya kalksa bir temsilcisi yok. Yani yüzlerce. Yani benim önümde şu anda bin, e, 79 bin üzerinde profesyonel sporcu var Türkiye'de. E, 50 federasyonumuz var. Elimin üzerinde 1 milyon üzerinde lisanslı sporcumuz ve eee 7000 üzerinde de kayıtlı kulübümüz var. Yani bunların sorunlarının sadece maddi anlamda değil, yani toplumsal olarak, sosyolojik olarak da bir e, e, kurum etrafında toparlanıp e, federasyonlarla ilişkilerinde buna göre gelişmesi, geliştirilmesi yani gerçekten kooperatif anlayışıyla başlayıp sendikal harekete dönüşmesini umut edebilir miyiz bu pandemi sürecinde? Bu dayanışmaya dönüşmesini umut ediyoruz en azından.
2: Evet.
0: Bunu nasıl evet. öngörüyorsunuz?
2: Şimdi az önceki bir e, mağdur hocamla sizin konuşmanıza bir katkı yapmak istiyorum. Daha sonra o konuya gelmek istiyorum. E, pandemi sürecinin e, nasıl etkilediğini futbolu e, Şimdi e, söylediğiniz gibi birçok sendikal girişim olmuştur. ki de bu bir tesadüf değildir. 65 yılında Türkiye İş Partisi tipin meclise 15 milletvekili milletvekiliyle girdiği seneye denk gelmiştir. Yani spor, siyasal süreçlerle, Türkiye'deki ve dünyadaki siyasal süreçlerle gelişen akımlarla kesinlikle bağlantılıdır. Ve 12 Eylül'de kalkmıştır. Bir dönem çok güçlü olmuştur, 70'lerin ortasında. Ancak şu anda mesela genel olarak sendikalara bir bakalım. Ne yapıyorlar? Ne tür sendikalar var? Bugün 14 milyon kayıtlı işçi var. İşte devletin verilerine göre, bakanlığın. Bunların 1 bölü 7'si, 1 bölü 7'si yaklaşık %15'i sendik üyesi. Bunların içinde de ayrıldığını görüyoruz. Bakın Büyük çoğunluğu 1 milyonu Türk iş. İşte 666 bini hak iş. Geri kalanda işte meşhur disk yani muhalif Sendika işlerini yürüten disk. Kamuya baktığınızda, kamuya baktığınızda, işte devlet memurluğunu ilgilendiren bir takım sendikalara baktığınızda da e, tamamen aynı benzer o zihniyet tablosunu görüyorsunuz. Türkiye'nin siyasi haritası aslında bu. Yani Türkiye'nin o siyasi, o zihniyet haritası sendikalara e, yansır. Yani e, normalde muhalif sendikalar, normal emek sermaye ilişkilerinde nasıl bir sonuç vermiş ki sporda nasıl bir sonuç verecek? Yani çok da böyle ütopyacı olmamak lazım. Mevcut toplumsal verilere bakmak lazım. Sporun dışındaki sporu etkileyen işte alanlara. Spor hiçbir zaman toplumdaki işte toplumdan bağımsız, siyasetten, iktidardan, endüstriden, kapitalizmden bağımsız bir şey değildir. Bir minyatür değildir yani her zaman bu süreçlerle bağlantılı düşünmek lazım. Yani bugün e, ya sporcular bir sendika kursun. Sendika kursunlar kurabilir. İşte biz de kurabiliriz. Başkaları da kurabilir. Süper Lig'ten birileri de işte milyon dolarlar kazanan adamlar da buna öncülük edebilir. Bu nasıl sonuç verir? E, i̇şte bunu e, genel sendikal eğilimlerle, toplumun sendikal eğilimleriyle ölçmek lazım. Bir de şunu eklemek istiyorum. Biz de çok böyle Sarı sendika falan e, kavramları dolanır. Sarı sendikadırlar. İşte özellikle 20. yüzyılın başlarında, işte 19. yılların başlarında Fransa'da kurulan işte endüstri burjuva yanlısı e, burjuva ya karşı proletaryanın, işçi sınıfının işte enerji patlamasını yöneten burjuva ile iş işbirliği yapan bir takım e, hükümet ve e, sermaye yanlısı Sendikaları kastederler. Şimdi bizde mesela e, az muhalefet yapan sendikalara, demin söylediklerimden birkaç tane söyleydi. Derler ki sarı sendika. Yani Türk insanının yapısını anlatmak için söylüyorum bunları. E, hiç öyle değildir. Baktığınızda bu insanlar kamuda da çalışan, yani memurluk da yapan, işçilik de yapan insanlar muhafazakar değerlere sahiptir. E, muhafazakar değerlere sahip olduğu için de Batı'daki işte bu bir takım sendikacılık akımları ya da sol akımlarla kolay kolay özdeşleşemezler. Yani yine siyasete gidelim, işçi sınıfına dayalı partiler, 60'lı yıllarda gelişen, 65'te işte 15 milletvekili giden, daha sonra nasıl oldu? Tabii bir takım bloklarla karşılaştılar ama tarihin her döneminde, özellikle 60 sonrası, işte sol hareketlerin gelişmesine de baktığımızda, sol partilerin, her dönemde e, yani marjinal düzeyde kalmıştır oyları. Sendika da bununla bağlantılıdır. Sporda sol düşünce ve sendika düşüncesi de bununla bağlantılıdır. E, o futbolcular da kenar mahallelerde, işte kenar semtlerde, göçte gelen, işte, gece kondu, kimisi gece kondularda yapan, e, e, orman arazisi üstüne dikilen, şöyle söyleyelim, yani, Kapusu olmayan, apartmanlarda oturan kapıcı çocuklarıdır, işte işçi çocuklarıdır, ee, belki memur çocuğudur, belki küçük esnaftır. Yani muhafazakar değerlerden gelen insanlardır bu futbolcular, bu sporcular, özellikle futbolcular. Yani Burjuva'dan, Burjuva'dan tekrar değiştirelim, termaya sınıfından futbolcu çıkmaz, ha, belki çıkar. Bu bir tesadüftür, e, istisnadır. Yani bu insanların, bu sporcuların, bu futbolcuların geldiği sosyal tabakaları bilmek lazım. Hangi sosyal kökenlerden geldiğini bilmek lazım. Hangi semtlerde kümelendiğini bilmek lazım. Futbolu bir çıkış yolu olarak gördüklerini, bir muhalefet e, kanalından ziyade bir çıkış yolu olarak, bir diki hareketlilik, toplumdaki katmanlarda yukarı çıkmanın bir aracı olarak görmesine bakmak lazım. Yani birazdan konumuz, e, zamanımız yeterse bunlara da değiniriz. Şunu da ekleyeyim. E, Sporda sendikacılık olmaz mı? Niye olmasın olur. Kural yani insan insan iradesi olan bir varlık. İnsan homo sportifuzdur. Homo ekonomikuzdur ve değiştirme gücü vardır insanın. Medeniyetleri insanlar yapar. İnsanın hayvandan farkı budur. Sendikal hareket de gelişebilir. Ama tarihe bakmamız lazım. Yani bir bugün bugünü yorumlarken ve geleceği yorumlarken geçmişte ne oldu? Sporda nasıl bir yansıması oldu? Bugün ne olacak? Gelecekte Nasıl bir şey olacak? Hayalci olmamak lazım. Bunların hepsi sporun dışında daha çok yapıldı. Sol tartışmalar. Yani biraz onlara bakmak lazım. Ee, Türkiye'yi iyi tanımak için. Türkiye'yi iyi tanımak sporu da daha doğru analiz etmeyi sağlar. Mesela böyle söyleyelim. Sendikadan bahsediyoruz. Soldan. işçi sınıfına dayalı partilerden bahsediyoruz. Bunların hepsi bağlantılıdır. İşçi sınıfının ne kadar oy aldığından bahsettik demin. Ee, mesela 60'lı yıllarda gelen Marksizm'e da ortodoks Marksizm, ana akım Marksizm, bildiğiniz Kalmaks'ın Marksizminin ya da işte onun Sovyet versiyonunun geldiği yıllarda işte Boran, Beyce Boran vardır, meşhur sosyologtur, e, Marksist sosyolog. Beyce Boran'la Mehmet Ali var, gerilimi vardır mesela bu ülkede. Çok önemlidir bu. Niye çok önemlidir? Niye söylüyorum? E, bir taraf güler yüzü sosyalizmi temsil eder. İşte bize özgü yerli sosyalizm, işte belki Türk sosyalizmi. Osmanlı sosyalizmi olabilir. Bir tarafta biraz daha fazla ortodoks Marksizmi temsil eder. Kurtan Fişek de dediğim ikinci gruptadır mesela. Ortodoks Marksizmi, işte klasik Marksist anlayışı, spora uyarlamış, değerli, orijinal bir akademisyendir. Allah rahmet eylesin. Bunlar daha sonra, tabii bu tartışmalar sol nasıl olacak, İnsanları sola nasıl çekeceğiz? Bu tartışmalar daha sonra diğer partileri de etkiledi. İşte devletin resmi partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Ortanın solu tartışmasını başlattı. Neden ortanın solu? Çünkü solun solu, soldaki sol, bildiğimiz o batıdaki sol Türkiye'de çok fazla iş götüremiyor. Böyle bir durum var. Bunların hepsinin, bu anlattıklarımın hepsinin sporda sendika ya da sol düşünceyi örgütlemeyle, kurmayla tarihsel bağlantıları vardır. Yani bunlardan ayrı düşünmek mümkün değildir. Üç kişi, beş kişi sendika kurar, ayrı ayrı sendikalar kurarlar. Belki devlet de öncülük eder. Gidin kurun der. Bunlar da olmuştur zamanında, yakın dönemde. Ama ne kadar sonuç alınır ayrı bir konudur. Şimdi şeye gelelim, pandemi sürecine. Pandemi sürecinde ne olmuştur? Pandemi sürecinde spor, futbol nasıl etkilenmiştir? Konumuz futbol, futbolu söyleyelim. Pandeminin sonuçları farklı sosyal tabakaları, yani spordaki, işte farklı futbol üzerindeki farklı tabakaları farklı etkilemiştir. Yani şöyle daha basit bir ifadeyle Süper Lig futbolcusunu farklı etkilemiştir. Üçüncülükte hayatını idame eden, işte yoksulluk sınırıyla belki açlık sınırı demeyelim, abartmayalım da <gülüyor> yoksulluk sınırıyla mücadele eden e, 25 yaşındaki o arkadaşı mahalleden arkadaşı, bizim mahallenin çocuğunu, Ben dediği gibi futbolcu bizim mahallenin çocuğudur. Yani bize yakındır. E, o adamı farklı etkilemiştir. Yani şöyle değildir. Bir takım işte şeyler duyarsınız, retorikler, şey, hayat ev ev hayat olur. Bunlar güzel tabii, temenniler. Ama madde ta, e, yani mevcut toplumsal yapıyla, ekonomik süreçlerle toplum gerçeğine ne kadar örtüşüyor buna bakmak lazım. Şimdi orada baktığınızda Süper Lig'deki o futbolcular, özellikle Süper Lig'in de bir piramidi vardır. Tabakalaşma piramidi. En üstte büyük kulüpler vardır. O milli takım haline gelmiş o İstanbul kulüpleri vardır. Son altta bir takım işte sermayenin geliştiğine, işte bir takım Bursa gibi takımları görürsünüz. Trabzon'u görürsünüz dördüncü büyük olarak, Anadolu'nun gücü. Ama daha alta indiğinizde bakın, tabakalaşma kendini hissettirmeye başlayacaktır. Tabakalaşma ve eşitsizlik, futbol düzeninde o e, yaygınlaşmaya başlayacaktır aşağılara doğru. Aşağılara doğru genişleyecektir. Ee, ve emekçi kitle. Yani spor hepsi emekçidir. Yani milyon dolarlık adam da emekçidir. İşte mankenlerle boy gösteren adam da emekçidir. Onun da hakkını savunuruz. Siz e, bir soru sormuştunuz Muazzez Hoca'ya. Ee, akademisyenler ya da sosyal verimciler, kuruş hesaplayan kişiler midir diye. Gerekirse öyle değildir. O e, şöyle onu bir metafor olarak kullandınız ama gerekirse onların da e, sorunlarını gündeme getiririz. Çünkü eee Onların sorunları da bizi ilgilendiriyor. Yani biz kişileri kapsayan, e, sporcuları, futbolcuları kapsayan düzenle ilgileniyoruz biz. Yani bu, e, bu yapıdaki sorunlarla ilgileniyoruz. Çünkü o yapının yükünü o insanlar taşıyor. E, şimdi şöyle söyleyelim, tekrar e, bazen farklı konulara gidiyoruz. Pandemi süreci. Üçüncü likteki futbolcuyu farklı etkilemiştir dedik. İkinci liktekini farklı etkilemiştir dedik. Neden farklı etkiledi onu söyleyelim. Çünkü bu kişiler süper likteki daha özelde üç büyüklerdeki gibi ya da işte Anadolu'nun ünlü kulüplerindeki gibi futbolcular gibi değildir. Bunlar dünyalığını kuramamışlar. Alkazıyla söyleyelim. Dünyalarını kuramamış futbolculardır. Futbola büyük hayallerle girmiş. Altyapı seçmelerine gitmiş. Ama tört takımlarla <gülüyor> yoğrulmuş. Mahallenin lokalinde işte abiler umut attı Oğlum şöylesin, böylesin. Yeteneklisin. seni işte şu, biz, Bizim bir tanıdık var. Seni işte bilmem ne X kulübüne götüreceğiz. Seni orada beğenecekler e, gibi cümlelerle efsunlanmış adamlardır. Üçüncü ligdeki adamlar. Ama artı değere süper ligteki süp, e, ya da işte büyük kulüplerdeki gibi sporcuların e, o sermayeden pay alan sporcular gibi artı değere yeteri kadar El koyamamış, artık elde edememiş sporculardır bunlar. Yani dedik ya, orta gelir tuzağıyla boğuşan adamlardır bunlar. Üçüncü ligde, ikinci lig. Hatta amatörde de etmek lazım. Niye dahil etmek lazım? Türkiye'deki futbol sistemi çok enteresandır. Merdiven altı sektördür amatör futbol. Yani kayıt dışıdır. Yani şimdi birileri çıkıp diyorlar ki tekerleği keşfetmiş gibi prekar diyorlar. Biz bunların Türkçesini yazdık. En fazla, en dibine kadar indik, araştırdık. Ee, ve gerçekleri gördük, Gerçeğe nüfuz ettik. Baktığınızda işte amatör ligde, birinci amatörde ya da bal liginde e, çok iyi ücretler alan e, adamlar görürsünüz. Profesyonelden gitmiştir. İşte kontenjana takılmıştır. Yaz sınırına takılmıştır. Baktığınızda ikinci topçudan daha fazla para kazanır. Yani e, biraz pre-modern ilişkilerin döndüğü bir alandır da futbol. Hem tabakalaşma düzeni vardır hem de istisnalar Bazen böyle önünüze gelir, şaşırırsınız. İşte baktığınızda Beşiktaşlı bir toplumun süper amatörde böyle kaptan olduğunu, paralar kazandığını, işte futbol olan zevkinde tatmin ettiğini görebilirsiniz. Böyle bir düzendir.
0: Yani hocam, siz konuşurken bazı notlar aldım. Şunu söyleyeyim, mesela İsviçre'de ve Brezilya'daki yetişen futbolculara sorular soruyorlar. Diyorlar ki, Brezilya'daki ne soruyor? Neden futbolcu olmak istiyorsun? İşte kız kardeşimi şunu yapmak, erkek kardeşimi şunu üniversiteye göndermek, annemi daha güzel bir evde barındırmak gibi hedefleri olduğu için burada oyuncuların dediğiniz gibi daha çok fazla mücadele ederek o yoksulluktan yırtma yöntemi olarak futbolculuğu seçiyorlar. Ama İsveç'teki bir oyuncu diyor ki ben eğlenmek için, arkadaşlarımla işte güzel bir gün geçirmek için, bir profesyonel futbolcu da olursam onun da zevkini yaşamak için yapıyorum diyor. Onun için Futboldaki e, hak talepleri, işte demokrasi anlayışı, genel, genelin demokrasi anlayışıyla çok alakalı olduğunu bilmemize rağmen bir de futbolun e, kendi doğası gereği oyuncuların kendi sınıf e, bilinci yok. Herkesin o e, ne bileyim akademilerde 100 oyuncudan bir tanesi profesyonel oluyor. Çok kötü bir rakam bu yani. 100 tane bir profesyonel altyapılardaki oyunculardan, 100 oyuncudan bir tanesi profesyonel oluyor. Yani o kadar büyük bir umut kaybı var ki. Ee, ama endüstriye de baktığımızda mesela ülkemizdeki futbol endüstrisine baktığımızda, demokrasiyi bir koyduğumuzda endüstri de yok. Çünkü endüstri için ham madde lazım ve de öz kaynaklar, e, sermaye lazım. Ham madde nedir? Futbolcunun kendisidir. Bizde akademiler doğru işletilmiyor. E, e, sermaye nedir? Ge düzenli gelirlerdir. Kulüplerin böyle gelirleri de olmadığı için, kulüp içerisindeki kültürel e, anlayış gelişmediği için, sizin dediğiniz gibi merdiven altı futbolcu geliştirme metotlarıyla gerçekten sınıf bilinci nedir? Emekçilik nedir? Benim emeğimin ne, nasıl bir değeri vardır? Sadece madden mi bir emeğim var? Bunun maddi bir karşılığım var? Şunu da ifade edeyim. Mesela bugün endüstrileş, endüstrileşen futbolda baktığımızda maç yayın saatleri yayıncı kurusunun istediği saate göre belirleniyor. Yani evet. oyuncular sadece maddi sebepler etrafında birleşmesine gerek yok. Yani Sakatlanma riskinin artması, farklı saatlerde çok düzensiz günlerde futbol oynanması, dinlenmelerinin ellerinden alınması, sağlıksız koşullarda yolculuk etmeleri özellikle ülkemizde yani bazen hafta içi konulan maçlarda oyuncuların nasıl yolculuk ettiğini ne kadar riskler olarak başka şehirlere gittin, coğrafi konumumuzda göz önünde bulundurursak gerçekten büyük sorunlar. Onun için futbolcu arkadaşlar veya sporcu arkadaşlar şunu bilmek zorundadır ki. Sorun sadece para değil. Gerçekten bütün e, sporun o psikolojik gelişimi, teknik gelişimi, taktik gelişimi, fizyolojik gelişimi e, tarafında e, bir de alınan riskler ve bu risklerin uzun vadede hayata yaydığımızda kendi özel hayatlarına, ailelerine nasıl e, bu pandemide de bunu gördükken birçok futbolcu hazırlıksız yer alındı. Sizin dediğiniz gibi Belki yoksulluk sınırında diyeceğim ama ben açlık sınırında olanları da görüyorum hocam. Çünkü kaybedecekleri çok şeyleri var. Bir, yani asgari ücretle bir insanın kaybedeceği şey asgari ücretidir. Ama bir farklı e, gelir se seviyesinde olan futbolcuların e, aldığı riskler, ayaklarının daha ailelerine daha imkanlar sunmak için çocuklarını özel okullara göndermekten tutunda belli yatırımlara kadar. E, bu riskler belki onları açlık sınırına da iterecektir. Çünkü tek bildikleri şey futbol oynamaktır. Futbol çok, evet. spor çok önemli bir meziyet. E, e, e, şöyle e, de, birazcık arkadaşlar dinleyenlerin de daha iyi anlaması için. Yani bir oyuncunun futbolcu olması için matematik, kimya gibi ders çalışarak olmuyor. Siz ayak içi pası çalışarak futbolcu olmuyorsunuz. Futbolcu gerçekten e, bir doğa vergisi, Allah vergisi bir e, yetenek. Ve siz bunu doğru zamanlarda doğru işleri yaparak geliştirebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınız işte e, eğlenirken, dışarı çıkarken farklı farklı yemekler yerken siz yiyemezsiniz. Birileri sevgilileriyle güneşin batışını seyrederken o sporcu belli yerde idman yapmak zorundadır. Biliyorsunuz çok da duymuşsunuzdur 10 bin saat kuralı vardır. Yani 7 yaşla 18 yaş arasında 10 bin saat bir işi amaçlı bir şekilde yaparak ancak profesyonel olabiliyorsunuz. Şimdi bu 10 bin saati yapacak bir oyuncunun göstereceği çaba ve bu çaba sonucunda bir sakatlıkta veya böyle bir pandemide veya kulüplerin düzensiz gelir ilişkisinde nasıl bir bunalıma gireceğini e, tahmin etmek imkansız gibi geliyor bana. Onun için e, bu söylediklerimiz e, çok önemli. Sadece maddi kısmı yok bu işin. Hayatın çok farklı alanlarını e, futbolcuların e, hem psikolojik hem de sosyal anlamda e, büyük sorunlar yaşadığını görüyoruz. E, Mesut sana tekrar e, bir soru sormak istiyorum. E, Hukuki anlamda e, yine bir devlet açısından anayasa, <gülüyor> devlet açısından e, anayasadaki e, e, sendikal hakların yer alması konusunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı gibi bunların hepsi zaten birbirine yapış ikizler gibi ve birbirleri çok alakalı. Biri olmadan diğerin hiç bir önemi yok. Az önce hocamın da söylediği gibi yani sizin çok hadi ben sendika kurdum, sendikan var, hem mutluyum. Ama e, toplu iş sözleşmesi hakkınız yoksa, grev hakkınız yoksa tabii bunu da karşılayacak bir devlet anlayışı veya demokratik koşullar yoksa tek başına sendikada bilmiyorum ne anlam ifade ediyor.
3: Ya şöyle e, aslında Mert Hoca'nın söylediği gibi 1960'larda başlayan ve hızla yükselen bir sendikal hareket var. Türkiye de bundan etkilenmiştir e, ama yerelde bizim etkilenmemizi kolaylaştıran sebeplerden birisi. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en aslında demokratik anayasalarından biri olan 1961 Anayasası'nın yürürlüğe girmesidir. Ee, anayasa tarihimize baktığımızda kişisel hak ve özgürlükleri bugüne bile kıyasla en geniş tutan anayasa 1961 Anayasası'dır. Dolayısıyla sendikal haklar, işte görev, lokalt gibi e, hakların kullanılmasının bu dönemde artması ya da sendika üyeliğin, üye sayısının Nüfusa bile baktığınızda o dönemde daha küçük bir Türkiye olmasına rağmen belki bugünden yüksek olmasının sebebi e, anayasanın tanımladığı o temel hak ve özgürlükler. E, günümüze geldiğimizde ise yine aslında devlet otoritesi ya da hukuki tabiriyle diyeyim kanun koyucu e, bu hakları tıpkı bir sağlık hakkı gibi, yaşam hakkı gibi, eğitim hakkı gibi e, anayasada konumlandırmış. yani normal hiyerarşisi dediğimiz işte bir kanun, yönetmelik, tüzük anayasa, uluslararası kanun gibi bunların arasında bir sıralama yaptığımızda iç hukuktaki en üst mertebeye bu hakları yerleştirerek aslında kanuni düzenlemede güvence altına almış. Ama tabii uygulamaya geldiğimizde bu ne kadar doğru şekilde uygulanıyor o tartışmalı. Buna ilaveten de aslında hakikaten ülkenin Sosyo-kültürel yapısı ve iktidarın sendikal haklara bakış açısı çok doğrudan etkiliyor konuyu. Türkiye'de ve dünyada belki de sendikacılık yıldan yıla aslında değer kaybeden, kan kaybeden bir yapı haline geliyor. Dolayısıyla bugün de özellikle alt liglerdeki futbolcular açısından en önemli hak edinimi toplu hareket noktasında olacaktır. O da işte belki toplu iş sözleşmesi bir sendika kurulursa yapacağı bir çerçeve sözleşme işte alt bir miktar belirlenmesi ya da yıllık hakların belirlenmesi. Az önce söylediğiniz gibi seyahatlerin dahi bir standartının belirlenmesi aslında bu tip bir hareketli olabilir ve mevcut anayasamızda buna izin veriyor aslında bunu düzenliyor. E, Muzaffer Genel olarak baktığımızda konuyu epey
0: baştan beri böyle bir da, önce dağıttık, sonra tekrar toparlamamız gerekirse senlikaları sadece e, menajer ilişkileri gibi futbolcunun maddi sorunlarının oturup e, bir çözüme kavuşturan kurumlar mıdır yoksa e, az önce de biraz değindik yani sosyal olarak psikolojik olarak e, çalışma koşulları sağlık koşulları e, bir masaya düşünseniz bir yer, bir kurumda çalışıyorsunuz. Bir masaya eşit e, ağırlıklı oturamıyorsunuz. Bu çok ezici bir şeydir herhalde. Ne kadar futbol oynamak isteseniz de ne kadar futbolcu olsanız da bence performansınız çok düzgün olmayacaktır. Aslında sendikaların olmaması kulüpler açısından da çok büyük bir eksiklik. Çünkü kendini güvende hissetmeyen, kendini iyi hissetmeyen, psikolojik olarak hazır hissetmeyen bir oyuncu, yani ipmansız bir oyuncunun sahaya çıkması gibi. Sendikal hakları veya oturduğu masada sözleşmesini eşit şartlarda veya ...hakkını aldığına inanarak e, hareket eden oyuncuların az olduğunu düşünürsek... ...yani sendikalar sadece maddi e, çıkarlarını koruyan kurumlar mıdır? Birazcık.
1: Ee, bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Ee, sendikalar bireysel futbolcu e, ücretleri üzerinden müzakere etmezler. Yani o ne işi bunu yapmak. Ama sendikaların tabii ki en önemli, en öncelikli konusu e, sözleşmeler ve ücretler. Yani en tartışmalı konu ama sadece e, tabii e, görevleri sendikaların e, yapmakla yükümlü oldukları e, ücretler üzerinden müzakere yapmak değil en önemli konu bu olsa da. Yani e, futbolcuların e, dünyadaki örneklere baktığımızda ki en önemli örneklerden biri e, İngiltere örneğidir eğitimde eğitiminden futbolcuların e, futbolculuk süreci bittikten sonraki e, mesleki gelişimlerine yeni iş sahaları futbolla ilgili iş sahaları oluşturulmasına psikolojik desteğe hatta e, sağlıkla ilgili biliyorsunuz profesyonel futbol hayatı bittikten sonra yani çok şaşalı ve çok yoğun bir hayattan yani bütün hayatı 10-15 yıllık gibi bir sürede bütün hayatını, bütün sosyal hayatını şekillendiren bir süreçten bahsediyoruz. Sonra çok büyük bir bocalamaya giriyorlar. Dolayısıyla psikolojik bir desteğe de ihtiyacı oluyor. İşte uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı gibi birçok bir sorunlar da yaşıyorlar. Bunların hepsiyle aslında ilgileniyor sendika. İlgilen dünyadaki örneklerinde. Şimdi ama en temelde şundan bahsetmek gerekiyor. Bireysel ücretler üzerinden müzakere etmiyor toplu olarak zaten sendikanın da en büyük gücü nedir? Toplu iş sözleşmesi imzalayabilme. Hali hazırda Türkiye'de böyle bir durum şu an söz konusu değil tabii ki. Mevcut sendikalarla da ee, yine hani Kerem Hocam'ın da dediği gibi topik bakmamak lazım. Ee, çok fazla düzenleme gerekiyor bizim bu yolu e, kat etmemiz e, için. Ama e, bir takım düzenlemeleri müdahale edecek bir güç gerekli. Yani bu statü ve talimatlara e, tek elden karar vermeyecek. Yani bu e, ben yaptım oldu diye işte federasyonun e, günden güne ya da işte bir takım birimlerin başına gelenlerden onların futbolla ilgili düzen anlayışından e, bir başkası gelene kadar o düzenin değişmesini kurallar değişmeyecek şekilde. Ve kendi emekleriyle ilgili kararları kendileri alabilecek, kendilerinin de söz hakkı olabileceği düzeyde bir e, müdahale aracının olması gerekiyor. Şimdi pandemi sürecinden de bahsedersek eğer baktığımızda çok cılız sesler duyuyoruz. Hani işte şu tarihlerde ligler başlatılsın, başlatılmasın tartışmaları şu anda e, gündemde. Yani futbolcu neresi? Şu an e, hem paraya ihtiyaç var hem bir taraftan sağlık söz konusu. Hem de paraya sadece bugün ihtiyaç yok. Çünkü bu sezon yaşanılan işte sportif tecrübe, ekonomik kazanç, bir sonraki sezonun da transferini, o sezonun nasıl geçeceğini ve geleceğini de aynı zamanda şekillendirecek. Yani bir taraftan oynamak da istiyorlar, bir taraftan istemiyorlar da ama şu anda çok edilgenler. Bunun hakkında birkaç futbolcu ancak konuşabiliyor. Ya da işte dernekler, antrenörler derneği de olsun ya da futbolcular derneği de olsun bir takım tavsiye niteliğinde kararlar alıp işte federasyonlara dilekçeler sunuyorlar. Kulüpler Birliği daha çok bu işin içinde ama baktığımızda üstlükler oynamak istiyor. Ama onların yaşanabilecek sorunları bir nebze olsun tölere edecek güçleri var ama artık öyle değil tabii ki. Şimdi hem o açıdan bakmak lazım mesela bir sendika, bir yaptırıma olan bir güçlü sendika olabilseydi şu anda böyle bir sorunla ilgilenecekti ücretler bir tarafa. Yani. Futbolcular ya şu andan çıkmıyorum, oynamayacağım diyemiyor mesela. Dese de bu zaten ciddiye e, alınamayacak. Böyle bir aslında böyle bir güçleri var ama bu güçleri e, gücü birleşip e, oluşturup da e, bir söz sahibi konumu gelemiyorlar. Mesela sendika şu süreçte böyle bir e, güç olacaktı. Bunun dışında yine bu süreçte ücretle ilgili kısmından ben biraz bahsetmek istiyorum. Sözleşmeler, sözleşmelerin ve ücretlerin nasıl yapıldığı, nasıl şekillendiği çok önemli bir hale geldi. Şimdi futbolcularda biliyoruz çok yüksek ücretlerden bahsediliyor ama o ücretler aynı zamanda sözleşmelerle garanti altına alınmış durumda. Onların oynayıp oynamaması aslında şu an sağlıklarıyla ilgili daha çok. Ya da işte ücretlerle ilgili zorlayamazsınız ücret indirimleri. Dünyanın çeşitli ülkelerinde şu anda işte Belçika'da Hollanda'da, İspanya'da ücretlerin bir kısmından e, gönüllü olarak vazgeçenler de var. Ama işte Türkiye'de ücret konusunda e, pek bir girişim bile yok. Yani bunu konuşmuyoruz bile. Oynayalım mı, oynamayalım mı daha çok? Ücretlerle ilgili gönüllü olarak e, düşmesine hazır, e, hazırım. Hani ücretimden en kesintiye hazırım gibi bir takım beyanatlar veren futbolcular var ama bunlarda baktığınızda yine üst Çünkü atlık vekiler zaten ücret almıyorlar şu anda. Aynı sözleşmeleri e, yani benzer şekilde şekillenmiş sözleşmelere sahip değiller bir kere. Bu tamamen e, pazarlık gücüyle ilgili. Şimdi e, güçlü bir futbolcu ne yapar? Sözleşmesine e, en ince ayrıntıya kadar, menajer, menajerinin tabii ki e, güçlü pazarlığıyla ne yapar? En ince ayrıntısına kadar sözleşmeye yazdırır her şeyi. Maç biriminden ee, ekstra maddelere, ekstra alacağı ücretlere, maaşlara kadar. Ama altliklere baktığımız zaman e, sözleşmelerin büyük bir kısmı işte sözlü olarak bir transfer görüşmesi yapılıyor. E, işte kayıt dışı ekonomi diyoruz ya, onu açıkmak istiyorum biraz. E, transfer görüşmesi yapılıyor. Sözlü e, e, mütabakata varılıyor ama bir takım vergiyle ilgili unsurlardan dolayı ne yapılıyor? Daha çok üçüncülikte bu oluyor. Ve ikincilikte de görüyoruz bunu. Ee, futbolcunun e, peşinat olarak anlaştığı ücret mesela anlaşılan sözlü mütabakata varılan ücret üzerinden sözleşmeye yazılmıyor. Şimdi böyle bir durumda hukuki bir hak iddia edemezsiniz alamadığınızda ücretinizi. Ve e, tabii büyük bir oranda da alt tiplerde menajerle e, çalışmazlar biliyorsunuz. Onun dışında yine e, maaşlardan bahsedelim hani ücret kesintisi diğer ülkelerde var bizde tartışılmıyor bile diyoruz zaten alamıyorlar çünkü maaş olarak yazılan adliklerde e, asgari ücret ki primler de e, sigorta primleri de bunun üzerinden yatırılıyor baktığınızda şu anda e, maçlar oynanmıyor maç başı ücret alamıyorlar doğal olarak prim diye bir şey yine maçlar oynanmadığı için söz konusu değil Ma Maaşların da büyük bir kısmı futbolcuların pazarlık gücü biraz daha yüksek olanlardan bahsetmiyorum ki onlar da alt çok azınlıktadır. Gözdüklerdeki ücretlerle kıyas bile olmaz ama nispeten alt diklerin de süperstarları e, var. Onların tabii maaşları ve ücretleri biraz daha farklı oluyor. Daha güçlü sözleşme imzalıyorlar Dolayısıyla bu sözlü müsabakatta e, sözleşme maddelerinin uyuşmaması bir kayıt dışı ekonomi yaratıyor. Ve şimdi böyle bir krizde ee, sözleşmede yazmayan hiçbir ücreti alamazsınız. Ancak asgari ücret yazıyorsa onu e, onu alabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi bu durumda bizim psikolojik açıdan futbolcuların desteğe ihtiyacı var. Maddi anlamda e, desteğe ihtiyacı var. Bireysel olarak bunu yapmak mümkün değil. E, bu ancak toplu şekilde yapılabilirdi ama bunu da yapacak bunu da dile getirecek söz sahibi, yaptırım gücü olan bir kuruma ihtiyaç var. Şu anda bu ihtiyaç çok önemli hale geldi. Ama bizde tabii şöyle de bir özellik var. Yine bunun içinde işte bu sendikayla olan ilişkimizin tarihsel kökenlerinden bahsetti hocam. Bu da bizde kriz anlarında ortaya çıkıyor genellikle. Şu an bu süreci yaşıyoruz. Kriz anında Sendika konusu gündeme geliyor ve bununla ilgili konuşuyoruz. Bu maalesef geçmiş örneklerde olduğu gibi bir sonraki krize kadar devam ediyor. Yani girişim konusunda, taşın altına elini sokmak konusunda ya da üstten gelecek bir destek konusunda ya da alttan bir dayanışma oluşum yukarıya doğru konusunda kesinlikle çok şiddetli bir eksiğimiz var. Yani evet yapılabilir aslında çok ses var. Teker teker konuşulduğunda teker teker işte programlarda konuşuyoruz. Polcularla ilişkilerimiz devam ediyor. Takımlarla görüşüyoruz vesaire. Aslında istekler aynı yönde ortak doğrultuda ama bu birleşmeyi eyleme dökme konusunda çok ciddi sıkıntı. Umarım da bu da bir sonraki krize kadar, bir sonraki soruna kadar ee, tekrar halının altına süpürülecek şekilde kalmaz diye düşünüyorum. Yani
0: şunu söyleyeyim hocam. Çok yakından siz de takip ediyorsunuz. Bizim de dediğimiz gibi arkadaşlarımız var. Zaten kulüplerin çoğu ikinci ve oynamak istemiyorlar. Çünkü oynarlarsa Hı -hı. maç başlarına ödeyecekler. Zaten ligin şekli belli olmuş. Yani ancak hangi takımlar oynamak istiyor? İşte o gruptan çıkmak ihtimali olan takımlar hala oynamak istiyorlar oyunu. Hı -hı. Ama Diğer orta sıralardaki hiçbir hedefi olmayan takımın e, yöneticileri oynamak istemiyorlar. Çünkü bu dediğiniz gibi futbolcuların ciddi bir sözleşmede alacağına dair güvencesi yok. Yani Oynadığı maç başına belli ücretler e, söz verilmiş. Maçlarda oynanmayacağı için bu oyuncuların hiçbiri bir hak iddia edemeyecekler. Primler ona göre olmayacak. E, kulüpler kaçmak istiyorlar zaten e, bu sorumluluktan. Oynanmaması için de e, çaba gösteren e, bir kısım var. Tabii ki adına söyleyeyim ben. Bu koşullarda futbolun oynanmasının doğru bulunuyorum. Çünkü hmm. e, hepimizin e, ortak görüşü herhalde şu ana kadar konuştuğumuz. Futbol aslında o e, endüstri dişleri arasında paramparça oluyor. Yani e, hmm. psikolojik e, kısmı, teknik ve taktik kısmı o alanda yapılan e, hasarları hiçbirimiz görmüyoruz. Dediğiniz gibi bu oyun bugün oynanmazsa yarın başka bir bedelleri var. Kimse oturup bunun uzun vadede e, çözümünü nasıl buluruz diye bir tartışmanın içerisine girmiyor. Sadece sendikan haklar kısmında değil. Yani kulüpler kulüpler Birliği e, tarafına baktığımızda ben ikinci ve üçüncülükler Kulüpler Birliği Başkanı'nı ilk defa e, bu süreçte doldurdum. Yani olup olmadığını bile, bile bilmiyordum açıkçası. Kırtay, Onun için Başkanı. E, evet. <gülüyor> e, yani tabii... Bir görev aslında baktığınızda hı hı. o kişilerin haklarını savunmak, onların ortak sorunlarını verilmiş şekilde federasyona bildirmek. Ben size kısa bir anımı anlatayım. Arkadaşlar keserse burayı fark etmez ama yine de muhabbetimiz olsun. 2013'teki başkanlık sürecinde Vali Kongre'ye davet ettiler. Gittik biz de. Kongreden bir gün önce e, Ankara Gücü Kocaeli ve Sakarya Spor bir bir açıklama, basın açıklaması yaptık. İşte Mesut Kabak ve arkadaşlarımızın hazırladığı e, bir e, öneri vardı. E, amatörden bulduğunuz futbolcuların 12 ay beklemeden e, profesyonel yapılması. Yani amatörden oyuncu buluyorsunuz, 12 ay sizin kulübünüzde amatör oynadıktan sonra profesyonel yapabiliyorsunuz. Transfere tahtanız kapalı olduğu için. E, biz bu dokümanı 3 e, kulüp başkanı paylaştık. Bu şartın kaldırılmasını istedik. Kongreden önce de ciddi alacaklarına inandık. Ve e, Mehmet Yiğiner, Ankara Başkanı da e, alt iktidardaki kulüpler adına söz alıp bir konuşma yapacaktı. Bunu gündeme getirmek istiyordu. Neyse bizim tabii haber bir gün önce Hürriyet Lastesi'nin Ankara sayfasında büyük bir yer aldı. Biz de salona girdiğimizde işte başkanlara siz misiniz gelin oturun falan diye oturdum ben de. Ondan sonra baktım aralarında bir tartışma var. O zamanın e, Federasyon Başkanı ve Trabzonspor Başkanı ...çok ateşli bir mücadele içerisindeler. Haklı veya haksız oraya girmek bile istemiyorum. Şimdi benim olduğum grupta yani İlhan Cavcav'ın bile olduğu <gülüyor> grup diye benim rahmetli. Ondan sonra bir, işte eğer o konuşmacı yap, konuşmasını yaparken bir hararetlenme olursa... ...biz de pürsüyle konuşmacının arasına gireceğiz derlerken ben dedim ki özür dilerim benim kalkmam lazım ne oldu dediler ya dedim ben taraftar başkanım burada bardak kırılsa benden bilinir Siz burada hiçbir şey tartışmayalım bu nasıl bir <gülüyor> mali kongre dedim ayrıldım aynen de öyle oldu birbirlerine laf atıştılar altliklerle ilgili herhangi bir mali tablo tartışılmadı altliklerin sorunlarıyla ilgili kimseye sözü verilmeden o kadar lüks işte otellerde yerlerimiz ayrılmış, ödemeleri yapılmış İnanın yani çok büyük bir e, israftı benim görüşme göre. Hiçbir şey konuşmadan biz evlerimize gittik. Yani böyle bir ortamda yani gerçekten e, federasyonun e, sporu yönetenlerin artık düşünmesi gerekiyor bu pandemi tekrar yaşanabilecek bir süreç. Zaten pandemiden önce de bizim krizimiz vardı. Sadece pandemide oturup düşünme şansımız oldu ki he biz krizdeyiz dedik yani. Yoksa bu kriz kesinlikle devam ediyordu. Sizin yaptığınız çalışmalarda başka arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda veya futbolcu kardeşlerimizin verdiği röportajlarda biri, biri, bizim birebir bire, bire duyduklarımızda gerçekten bir, büyük bir kriz vardı. Kendilerini ortak bir alanda ifade etmek için yeni bir Metin Kurt'u beklemelerine gerek yok. Çünkü tek bir Metin Kurt bunu çözecek güçte de değil. Metin Kurt sadece büyük bir ihtimalle benim gördüğüm ve okuduğum kadarıyla hayatını bu konuda ziyan etmiş bir, bir nevi. Çünkü bir sonuç alamamış kendi beraber e, yola çıktığı 5 arkadaşı bile daha iki hafta sonra onu yarı yolda, yolda bırakmış benim hatırladığım tamam. kadarıyla. E, ben bu arada Muzaffer Sipahi ile görüşmek istedim. Konuk olarak alacaktım size sürpriz olsun diye. Ancak felç geçirmiş kendisi. Onun için e, öyle bir böyle e, bir konuk sürpriz yapacaktım size ama maalesef olmadı. Yaşıyor kendisi Muzaffer Sipahi ilk başkan Umarım birileri onlarla görüşüp, yani ne bileyim kendi kulüp etrafında önemli detayları kendisiyle götürmemesi için, gecinden versin ama belli bir görüşme yapılması iyi olur. E, bu arada e, hocam tekrar size dönmek istiyorum. E, programın da sonuna geliyorum. E, birer sorudan sonra da genel görüşlerinizi alacağım. E, Futbolculuğun kariyeri gerçekten kısa mıdır hocam? Yani bu kadar kısa kariyerde e, işte yüksek ücretler almaları haktır gibi bir şey söyleniyor ama benim görüşüme göre, az önce de ifade ettim zaten, futbolcunun kariyeri kesinlikle 7-8 yıl gibi kısa bir süre değildir. Yani ne bileyim, e, yani görünmeyen bir kısmı var dağın. O dağın e, yeryüzüne çıkmasından önce oluşan büyük, büyük bir emek var. Bu, bu emek yatırımının da e, bir e, hak talebi olarak e, sözleşmelerde yer alması gerekmiyor mu? Yani taraftarlar olarak bizler kulüpler, hani bu rakamları çok büyük olarak çok büyük e, görüyoruz ama e, bunun e, yıllara yayılan gönüllülük bazında hiçbir hak talep etmeden uğraş vererek bazen dediğimiz gibi yüzlerce boşa gittiği bir ortam var. Onun için futbolcu kariyeri gerçekten kısa mıdır hocam? Ve sözleşmelerde sadece bu oynadıkları süreyi bakmak lazım ama arkadaki emeği e, görmek nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi şöyle eee Hiçbir kişi e, futbolcu olmayı hedefleyen ya da futbolcu olma düşüncesini kafasına yerleştirmiş bu ilk okulda da olabilir, ortaokulda da ya da sonradan çark etmiştir, yeteneği sonradan keşfedilmiştir, 16-17 yaşında böyle tipler de vardır e, baktığımızda e, e, hiç kimse bunların içinde bu kitlelerin içinde e, e, yani hemen hemen hepsi futbol futbola Rekreatif Amaçlarla girmez Futbol Bir çıkış yoludur kitleler için Yani Çoğunluğu oluşturan kitleler için söylüyorum ben İşte dedik ya göçle gelen Kenar mahallede oturan O bizim e, aşağı mahalledeki Arkadaşlardır bunlar Galeano'nun dediği gibi e, Mahallenin gıtta ettiği arkadaşlardır Herkes bilir onu tanır Onun arkadaş olur belki oynamıştır Böyle bir şey vardır Yani Türkiye'de Az ya da çok bu gençler futbolcu olmayı düşünmüştür, olamayanlar da. Yani yine Galeano'nun ifadesiyle söyleyelim, bütün gençler bu kitleler futbol dilencisidir. Kimisi futbol severlikle sınırlı kalır, kimisi çok az bir kısım, belki %1'lik, %2'lik bir dilim, belki yapmaz bile. Futbolcu olmayı başarabilir, büyük kısmı da zaten alt kaybolur gider. Şöyle söyleyelim, e, bu 80'lerin Türkiye'sinde bir çıkışı olarak görünmeye başlamıştır özellikle. Neden? Ekonomi dönüşüyor. İşte serbest piyasa ekonomisi hakimiyetini, hakimiyetini ilan ediyor. E, Futbol da e, bu küresel muhafazakarlaşma, kapitalist anlamda, neoliberal anlamda küresel muhafazakarlaşmanın gözlü alanlarından bir tanesi. Futbol özellikle 80'li yıllardan itibaren işte 12 Eylül yönetimi birlikte bütün yönetimler futbola yatırım yapmıştır özel Durgut Özel başta olmak üzere neden kitleler için işte bir meşhur bir söz vardır ne sağcı ne solcu futbolcu futbolcu o çıkan o politik gerilimlerin yaşandığı işte kamusal alanda bir takım e, aşırıya varan e, sağ-sol çatışmaların olduğu dönemden çıkılmıştır ve suhulet suhuletin simgesidir, zenginliğin simgesidir futbol ve yukarı katmanlara çıkmanın kapıcı çocuğunun yukarı katmanlara çıkmasının bir e, tahtasıdır. Yani bir trampolin işlevi görür. E, bu yüzden de ne yapar? Ne yapacaktır? Elit sporuna adım atmak zorundadır. Bir yetenek seçimiyle. Bu spora ilk önce amatör bir kulüpte başlayabilir. İşte 11 yaşında gider, 12 yaşında gider. E, mahalledeki bir amatör takımda, belki ikinci amatördür bu. Antrenmanlara başlar. Bu bir emek sürecidir. Yani bu bir emek sürecidir. Sigortalanmayı gerektiren bir süreçtir. Bu, bu çocuk haftada 4 gün, 5 gün antrenman yapacak. İşte anaerobik, ana aerobik, aerobik yüklenmelerle maruz kalacak. Ve diyecek ki, ya Perşembe günü gelse de bir çift kale olsa, bir rahatlasak diyecek. Yani işi böyle oyuna dönüştürmek için. Spor bir zorunluluktur. Hangi spor bir zorunluluktur? Bu kastettiğimiz işte amatör takımlarda dahildir buna. Performans sporudur, elit sporudur bu. Yani sporcuyu sporcunun hayatına bir kelepçeyle bağlar. Sporcu her yerinden bağlar. Sosyal ilişkilerini bağlar. İşte kurduğu arkadaşlıkları bile şekillendirir. Hayatını şekillendiren bir bağımsız değişkendir. Onu bir aktivist aktif olarak işleyen bir makine gibi yapar. O makine bir yerlere bağımlıdır. Sporcu hiçbir zaman özgür değildir. Alt yapıya girdiğinden itibaren bir işçidir sporcu. Gizli profesyoneldir. Yani bu e, zevk için oynayan kişileri kastetmiyorum ben. İşte bir şekilde bırakmış, belli bir dönem oynamış. Ama bu çocukların hepsi, yani her e, futboldaki futbol yıldızlarıyla, işte kulüp simgeleriyle özdeşleşmenin ne kadar önemli olduğunu düşünürsek, her çocuk ve her genç futbola biraz yeteneği olan mutlaka futbolu bir meslek olarak düşünmüştür. Ben de dahil buna. Ben de dahil. Ben de oynadım belli takımlarda. Sonra bıraktık. İşte üniversiteyi kazandık. Sonra farklı branşlarda antrenörlük yaptım. Ama ben de dahil, birçok kişi de dahil bunu düşünmüştür. Kimisi işte alt düşmüştür. Kimisi çok az bir kısım, azınlık bir kısım yukarılara çıkmıştır. Ama bu bir emek sürecidir. Nasıl harbi okuluna giren e, kişiler nasıl öğrencilikten itibaren sigortalanıyorsa, emekliliğe dahil ediliyorsa bunun da bu şekilde düşünülmesi gerekir yani o yüklenmeler e, az bir yüklenme değildir o bedene yapılan yüklenme yani rekreatif spora benzemez bu nabzın nabzı 200 atmayan insan nabzı 200 atmayan işte kişiler sporun, yarışmacı sporun ne demek olduğunu bilmez. Yani nabzınızın 200 atması lazım. Bunun ne demek olduğunu anlamak için. Öyle dışarıdan ahkam kesmek de olmaz. Bu yönleriyle bu sporcular, altyapı sporcuları, işte yıldız takımlar, genç takımlar, hatta minik takımlar hepsi emekçi kategorisine dahil edilmesi lazım. Spora devam ettiyse eğer profesyonelleştiyse o profesyonel sporcuların ortalanma sürecine eklemlenmesi lazım bunun. Çünkü o bir devamlılık. E, sporcu hayatını periyotlara bağlar. Haftalık, aylık, yıllık, işte beslenelik makroperiyotlar, mikroperiyotlar. Periyotlar onun için çok önemlidir. E, bir bağımlı değişkendir sporcu. Onun üstüne antrenmanlar çıkar. Talimatlar çıkar, emirler çıkar. Farklı liderler çıkar, yönetici çıkar, başkan çıkar. Sporcu müthiş bir baskı altındadır. Bu, Buna altyapıyı da dahil etmek lazım, evet. Altyapının mutlaka dahil edilmesi lazım. Altyapı, Türkiye'de özellikle futbol altyapıları, mahalle takımları dahil, işte ikinci amatörde dahil, e, rekreatif alanlar de, olarak değerlendirmek doğru değil. Hepsi az ya da çok profesyonelliği hedefleyen futbolun kulüpleridir ve altyapı işlevleri görür. Hatta şöyle söyleyeyim, semt sağları çok önemlidir. Semt sahalarının önemi, Ergun Üç yıllarca vurguladı bunu mesela. Niçin kitlesi spor değil diye bir kitabı vardır. 84 yılında yazdı. Özellikle semt sahalarına vurgu yaptı. Bugün semt sahalarını maalesef e, göremiyoruz. Ne görüyoruz? Betonlaşma görüyoruz. Betonlaştırılan alanlarda işte bir takım rezidensler yapıldığını ve e, korunaklı alanlarda e, yapılan spor tesislerinde e, yani belli bir kitle, azınlık bir kitle. E, gruba hitap ettiğini görüyoruz. Yani bunların hepsi zincirlemedir. Yani semt sahaları, amatör kulüpler semt sahalarında işte e, birileri gelir işte futbol oynar. Sonra onu biri görür. işte birine önerir. Sonra amatör kulübe gider. Antrenmanlara başlar. Sonra bir bakmışsınız ki işte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ya da işte birincilikte önemli bir kulübün e, alttapı seçmelerini kazanmış ve bu süreci böyle lineer bir çizgide devam etmiş. Bu bir emekçidir. Galeano'nun sözlerini her zaman başvurmak lazım. Galeano'nun kendisi de futbolcu olmak istemiştir ama olamamıştır mesela. Bunu da kaydetmek lazım. 30 yaşında kimisi ıskartaya çıkar, depresyona girer, hayatını farklı bir mesleklere devam ettiremeyeceği için düşkünlük durumuna kadar, depresyonun ötesinde düşkünlük durumlarına kadar maruz kalabilir. Yani sporcunun öyküsü biraz e, dramatik bir öyküde aslında. Hangi sporcuların bu alttaki alttaki kitlelerin öyküleri dramatiktir. İşte altbiklerde. İşte sendikaların, derneklerin mevcut işte gelecekteki kurulacak organizasyonların, özellikle sporcuların e, futbolu bıraktıktan sonra, elit sporu bıraktıktan sonra yarışmalı sporu hayatlarını nasıl idame ettik? ettireceklerine dair çalışmalara girmesi lazım. Yani bu, en önemlisi budur. Yani bir futbolcu 30'undan sonra ne yapacak? Şimdi kontenjen olayında mesela 24 yaşında adam ıskartaya çıktı. Ligdeki fikstürleri incelediğinizde bakıyorsunuz mesela bir futbolcuya bakın, işte bugün 40 yaşında olan 2008 yılında bir bakıyorsunuz amatöre dönüştüyor. Birçok kişi de iyi futbolcu bunu görürsünüz. Var. Bu da tabii ayrı bir konudur. Kontenjan ayrı konuşulması lazım. E, zamanımız yetmeyeceği için burada ben değil.
0: Hocam e, teşekkür ediyorum. Yani yakın zamanda İngiltere'de ismini vermediği e, bir futbolcuyla e, e, Nicholson diye bir e, gazeteci e, bir röportaj yaptı. Futbolcunun ismini vermiyor. Futbolcusu şunu söylüyor. Biz diyor sanal bir ekonominin yanlış paralarını elimiz alıyoruz. Bu paraları hak etmiyoruz. Bir beyin cerrahından daha fazla ücret almak benim nasıl hakkım olabilir diyor. Ben diyor bu yöneticilerin hepsinin bizi sömüren ve bizden kendilerinin elde edemedikleri duyguları bizim üzerimizden yaşayarak paralarıyla aslında bizi oynatan bizler birer kuklayız. Onların kuklalarıyız diyor. Nefret sözcükleri kullanıyor. Çok aşırı nefret sözcükleri burada sarf edemeyeceğim bir şekilde. Yani e, diyor ki oyuncu, ben diyor, aylık belli parasını bir yere hibe ediyormuş. Bunu ispatlıyor gazeteci. Gazetecide de çok e, önemli e, e, kitapları olan e, bir insan. Yani şunu hissediyor, yani ben, ben biz bunları hak etmiyoruz, hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Bu süreçte ancak diyor, bizim kulüplerden indirim alma e, iste, istemiyoruz, i̇ndirim, ya, ya, kabul etmiyoruz indirimi. Çünkü bizim üzerimizden büyük duygularını yıllarca... E, yönettiler. Büyük paralarını bizim üzerimizden harcayarak ya kazanarak e, bizle oynadılar ve biz bugün e, bunu kabul etmiyoruz diyorlar. E, az önceki söylediğiniz e, kariyer sonraki so sonrası durumlarda gerçekten başka bir program konusu olur. Yani ben hep söylüyorum dostlar eve gidince bu geceler işkence. Yani futbolcunun durumu budur. Futbolcunun 30 yaşında futbolu bırakırken duygusu olur. Belki hocam sizin 19 yaşındaki bırakırken duygunuz da olur. Yani futbolcu olamayan insanlar 19 yaşındaki yaşadığı bunalımlar 32 yaşında futbolu bıra bırakanlardan farklı değil. Hani kendi arkadaş çevremde kendimde gördüğüm bunalımları da söyleyebilirim, bu katabilirim. Onun için e, gerçekten konunun kendisi e, çok farklı alanları e, e, beraberinde geçiriyor. E, e, Mesut sana son sorumu sorduktan sonra hepinizin genel düşüncelerini alıp programı kapatmak istiyorum. Şimdi sendika haklar e, tek güvence anayasa mıdır diyeceğim. Ve dediğim gibi FİF buraya e, üye olan 63 ülke var. Ülkemiz bu, ülke, e, bu ülkelerden biri değil. Federasyonumuz bu ülkelerden biri değil. Bizim bir sendikamız yok. Yani futbolun en e, önemli ilkelerinden biri şeffaflık, demokrasi, güvenirlik diyorsak bizim böyle bir yerde üye olmamamız Sence uluslararası anlamda nasıl bir şey ifade ediyor? Yani tek sorumlusu anayasada değil, uluslararası başka örgütlerin de sporcu sendikalarını öngördüğünü biliyoruz. Bu konuyla ilgili son görüşlerini alabilir miyim?
3: Şimdi şöyle tabii yani öncelikle tek güvence anayasamı derken bizdeki hukuki düzenlemeleri kısaca değineyim. Yani sendikalaklarla ilgili aslında iş kanunundan veya toplu iş sözleşmelerinden doğan hakları genel mahkemelerde arayabiliyoruz. Buna hiçbir engel yok. Bunun dışında aslında kanun koyucu işte anayasadaki tepedeki norm iradesini sürdürmeye devam etmiş ve Türk Ceza Kanunu'na da bir madde eklemiş. Yani siz bir sendikaya üye olmaya ya da olmamaya zorlanıyorsanız ya da işte bir sendikanın faaliyetine katılmak veya katılmamak konusunda zorlanıyorsanız ya da bir sendikanın faaliyetlerinin Durdurulması ya da engellenmesi söz konusuysa bu hallerde kanun koyucu demiş ki 6 aydan 2 yıla kadar bu fiilleri gerçekleştirenler cezalandırılır. Hatta bunları yaparken eğer ki şiddet uygulandıysa bu durumda 1 yıldan 3 yıla kadar cezalar da artırılabilir şeklinde bir düzenleme mevcut. Dolayısıyla aslında iç hukukumuzda buna ilişkin düzenlemeler var anayasayı esas alarak. Anayasanın altında yer alan kanunlar bağlamında. Yani FifPro ya üye olmak tabi şöyle, yani federasyonlar aslında özerk yapılar. Dolayısıyla o noktada bu federasyonun kendi tercihi 2019 yılında bu Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği FifPro üye olmuş. Hatta Avustralya'daki bir etkinliğine de Türkiye'yi temsilen katılmışlar. Ee, ama buraya ülke bazında yani federasyon olarak katılmak şeffaflığı ortadan kaldırır mı? Yani yeter ki biz kendi iç hukukumuzu doğru uygulayalım. Mahkemelerde hakkını arayan insanların hakkını teslim edelim. Ya da bir cezai eylem varsa bunu cezalandırırsak bence zaten FİF Pro'ya gerek kalmayabilir. FİF Pro tabii ki global anlamda bir standart sağlayacaktır, bir düzen ortaya koyacaktır. Bizim de mutlaka... E içerideki özellikle sportif faaliyetlerin sendika ile ilişkisinde dikkate alacağımız düzenlemeler olacaktır. Mutlaka zarar olmayacağına inanıyorum ama sonuç olarak önceliğin ben hukukçu olarak içerideki hukuk yollarının doğru işletilmesi gerektiğini inanıyorum. Yani işte Berlin'de hakimler var denen bir söz vardır ya. Yani İstanbul'da, Ankara'da Türkiye'nin herhangi bir vilayetindeki hakimlere de hakkını arayan, sendikal hakkını arayan vatandaş Endişe etmeden, korkmadan, evet buradan çıkacak karar adaletlidir. inancına sahip olmalı bence öncelikle.
0: Teşekkür ediyorum. Yani devamlı zaten herhalde sıkıştığımız alan da Kendi e, yerimizde çözemediğimiz sorunları başka e, alanlara taşıyarak çözümler
3: aramak herhalde bizim bir alışkanlığımız oldu. Yani, e, tabii Umarım... kas konusu falan da aynı şekilde yani baktığımızda. Türkiye'de işte futbolcu alacak verecek ilişkisini çözemediği için e, götürüyor bunu UEFA'nın spor uyuşmazlıkları mahkemesine. Orada işte karar bütün üye ülkelere ilan edilerek yayınlanıyor falan. Yani bu aslında içerideki hukukun doğru işletilememesi ya da tarafların sözleşme iradesine uymamasıyla alakalı bir durum.
0: Anlıyorum. Ee, gerçekten zor bir konu benim için. Ee, sizin gibi çok değerli konuklarımızı sorular sormak, bu soruların içeriklerini doldurmak ve gerçekten birbirleriyle bağlı hale getirmek epey bir zamanımı daldı aldı açıkçası. Herhalde bir 500 sayfalık bir okuma yaptım çünkü benim her günkü konum değil sevgili kalaklar. Ama futbolun veya sporun her alanında sporun kurumsallaşması için gerçekten ne gerekiyorsa akademisyen olarak çalışma yapma bu konuda Bugün sadece pandemi sürecinden dolayı bu çalışmayı yapmak değil ama e, zamana da uygunluğunu e, değerlendirerek e, e, bir konuya el attık. Gerçekten dediğim gibi yorucu bir e, süreçti. Siz de e, zaman ayırdınız. E, Mazlum son olarak söylemek istedikleriniz birazcık da futbolcu arkadaşlarımıza e, veya taraftarlara veya kulüplere gerçekten sendikaların ürkütücü bir şey değil de haklar konusunun e, kumsallaşmayı ülkemizde daha sağlam temeller oluşturmak için e, nasıl bir önübi var son cümlelerinizi alırsak. Hepinizden aynı soruyu hepinizden aynı soruyu sormuş olayım bu arada.
1: Söyle, ee, e, aslında futbolcu profili son yıllarda çok değişti. Yani özellikle alt iktardaki e, daha daha genç mi diyelim e, nesil biraz da sosyal medyanın da etkisiyle daha çok aslında sorunlarını dile getiriyorlar. Yani belki televizyonda, gazetede vesaire e, bu takım kitle e, iletişim araçlarında çok yer bulamıyorlar ama sosyal medyada e, çok fazla aktifler aslında ve dile getiriyorlar. Sadece yöntem sorunları var. Ee, yani ne yapacaklarını çok da bilmiyorlar. Çünkü ne olduğunu, ne işe yaradığını bilmiyorlar. Bir kere örgütlülüğün, ya sendika ya da dernek, birlik, e, aslında adı her ne olursa olsun, örgütlülüğün e, kazanımları hakkında e, biraz daha böyle farkındalık kazanmaları e, gerekiyor. Oradan başlamak gerekiyor. Yani bu... E, sendika kavramı tabi o tarihsel hikayelerimize, öykümüze bağlı olarak biraz ürkütücü gibi e, geliyor ama yeni nesil aslında bunun çok da farkında da değil. Yani, e, olsun dernek, birlik işte, sendika, her neyse, örgütlü olmak, dayanışma, birlikte hareket etmek, e, hatta bazı konularda farklı düşünülse bile ortak kazanımlara ulaşmak, Birlikte var olursak, birlikte hareket edersek olabilecek bir kazanım. Dolayısıyla bunun üzerine daha çok gitmek gerekiyor. Yani Ayrı ayrı tek tek bireysel dile getirmelerden ziyade biraz daha böyle bu ilk kontenjanla ilgili sorunun ilk çıktığı, yıllardan bahsedeyim. İşte 2008'de karar alındı. 2009 sezonunda işte uygulanmaya başladı. O yıllarda biraz daha böyle hareket oldu. Hatta böyle yürüyüş vesaire de gerçekleştirmeye kalktılar ama sonuç bulmadı. Ondan bir üst seviye e, daha böyle aktif e, olduğunu bilirse neden olmasın? Daha aktif bir sendika, daha aktif bir e, birlik, belki şu anda e, federasyon da desteğiyle bilemiyorum. Olabilir. Mesela 2016'da bildiğim kadarıyla e, Profesyonel futbolcuların Futbolcular Derneği biraz daha e, federasyonla ilişki içerisinde tabii. E, futbol geçmişlerinin de e, yakın zamanda sonlandığını düşünürsek e, başkanı vesaire e, yönetiminin derneğinin. E, FİFRO'ya evet başvurdular. Sonuç ne oldu bilmiyorum. E, Mesut Bey hani üye oldular dedi ama
3: 2019'da Sonra, üyelik kaydı tamamlanmış görünüyor tamamlanmış Hı -hı. Hı
1: -hı. 2016'da başvurduklarını biliyorum ben de gözlemdeydiler ama yani şu an oraya üyeysek bile hali hazırda bu konuştuklarımızı işte 2016'da da yaşıyorduk 2019'da da yaşıyorduk demek ki bir yere üye olmak teknik olarak bir kazanım sağlamış olmak uygulamada pek bir işe yaramıyor yani ben katılıyorum sizin düşüncenize e, uygulamaya dönük bir takım eylemler ama bu da kendi futbol düzenimiz içerisinde gayretle olsa e, daha sonra e, bu üyeliklerle ilgili e, kazanımlara baksak daha doğru e, olacak gibi geliyor bana. Çünkü bizdeki düzen işte, hukuki yapıdan, e, yönetsel yapıdan e, ya da işte ekonomik ilişkilerden ya da Tüm işte ilişki mayesini de ilgilendiren, e, yapıdan kaynaklanan şekilde Avrupa'daki hatta Amerika'daki e, tüm bu ilişkilerin hepsinden çok daha farklı şekilde ilerliyor. Farklı bir futbol düzenimiz var. Dolayısıyla bizim e, sorunları çözümlerimiz de dolayısıyla farklı şekillerde e, ilerlemek durumunda diye düşünüyorum. E, bunu iyi anlatmak lazım yani futbolcuya. Yani ne işe yarayacak? ...ne yapılacak, nasıl bir kazanım sağlanacak e, diye daha doğru e, bir e, açıklama, yönlendirme m, mümkün olursa iyi olur diye düşünüyorum.
0: Yani zaten bir tane menajerle belada, bir tane sendika gibi menajer gibi başında ol, olması korkusu da var herhalde oyuncuların kafasında böyle bir problem var. Gerçekten...
1: Tabii anlatmak gerekiyor yani.
0: Evet. Mert Hocam sizin de son görüşlerinizi alalım.
2: Evet fazla uzatmayacağım. Şimdi son tahlilde toplumsal verilere baktığımızda genel son korona sürecinde de futbolun evrensel anlamda ve Türkiye üzerinde bir müşterek herkesin malı olduğunu görüyoruz ama onun yönetiminin başkalarında olduğunu görüyoruz. Yani bizim malımız olabilir ama yönetimi başka bir güçler tarafından idare edilmektedir. Televizyon idare etmektedir. İşte endüstri güçleri, spor giyim firmaları idare etmektedir. Bayiz organizasyonları idare etmektedir. Yani böyle bir durum var ama böyle bir şey var. Taraftarı da işin içine katmak lazım. Taraftar futbolun dünyada, dünyanın bir numarası olan en fazla kitlesellik kazanan e, bir spor branşının olmazsa olmasıdır. Taraftar yoksa futbol olmaz. Bu kadar basittir. Şimdi bugün taraftarsız e, oynatma gibi bir takım girişimler var. Bunlar ne kadar doğru e, tartışılır tabii. Ama e, şöyle bir şey var. Az önce de halkın değildir. E, halkın e, Halk ve en fazla özdeleşeşen faaliyettir. Toplumsal faaliyettir. Bir gündelik yaşam savunusudur. Ancak yönetimi endüstri güçlerindir. E, futbolcuların da değildir, taraftarların da değildir. Ama bu demek değildir ki, bu demek değildir ki böyle kolektif bir üründen, böyle kolektif e, bir spordalı ve ortaklaşalık durumundan hak arama düşüncesi çıkmaz. Bakıyoruz taraftarlara mesela. Son dönemlerde ciddi bir takım e, organizasyonlar yapıyorlar. Bunları azımsamamak lazım. Yani e, eskiden şey vardı, özellikle 80'lerden itibaren işte futbol Halkı düşünmekten uzaklaştırır. Bunların hepsi çürüdü. Futbol artık düşünmeye engellendi. insanların ee, kitlesel bilince kavuştuğu ve gündelik yaşam savunusu yaptığı bir takım toplumsal hareketlere giriştiği bir alan haline geldi. Taraftarlar özellikle işte. E, yakın dönemde biliyoruz e, bir sürü e, antici, bir takım muhalefet e, davranışları gerçekleşti. Ve spor yoluyla ve en örgütlü e, toplumsal hareketlerle e, futbol yoluyla olduğunu görüyoruz. Ve farklı taraftar gruplarının, takımlarının aynı ortak faydada buluştuğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi gözetimdir mesela. Yani gözetime karşı insanlar e, oyunu savunmuştur. Gözetim nedir? E-bilettir. İşte, elektronik bilettir. Oradaki kartlara ödenen paralardır falan filan. Bu tip şeyler. Endüstriyelleşmeye karşı bir duruştur bu. Endüstri güçlerine. Yani bunlar yeterli mi yeterli değil mi bu tartışılır ama bunlar böyle bir tohum vardır futbolda bu tohumlar ekilmiştir ben futbolun sporcuların ve taraftarların olmasını diliyorum şu anda futbolcuların umarız ki ileride daha fazla sporcuların ve taraftarların daha fazla katıldığı spor yönetiminde söz sahibi olduğu özellikle sporun yönetimi Yönetimi dışında kalıyorlar bu insanlar. Daha fazla söz sahibi olacağını da düşünüyorum. Bu bir iyimserliktir, e, ütopyacılıktır. Ama her zaman da ütopyalar lazımdır insana. Belki gerçekte örtüşmez ama ütopya olmadan da yaşanmaz, umutsuz yaşanmaz. Bu da Sifur'daki umuttur.
0: Teşekkür hocam. E, 2013'ten beri aynı zamanda Taraftar Hakları Edirne'yi çatısı altında da çalışmalar yönetiyoruz. E, gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da birçok e, konferansta sorunları dile getirmek için e, çalışmalarımız oldu. Gerçekten sporun doğası göre e, bir emek sarf ediyorsunuz. Emek e, süresince başkaları da emek sarf ediyor. Sonra bir alanda buluşup o heyecanı yaşıyorsunuz. O rekabeti yaşıyorsunuz. Sonucun belirsizliği, ne olacağının endişesi. Esas bize e, mutluluk veren şey bu. Yani sonucu önceden belirlenmiş bir şey yaşamının da çok anlamı yok. Şu anda gel, sporun ve futbolun özellikle dünyada geldiği nokta bu. Kimlerin kazanacağı belli. Ne olacağı belli. düşenler belli. Onun için e, gerçekten futbol kendisi içerisinden bir muhalefet çıkarabilir. Çünkü e, e, şunu söyleyeyim. Emeğin değerini anlarsa ancak bunu yapabileceğine inanıyorum. Kendi emeğinin ve karşısındaki emeği e, iyi değerlendirirse. Özellikle de Pandemi sürecine e, dair bir şey söylemek istiyorum. Siz e, e, bahis firmalarından bahsettiniz. Ben birazcık daha illegal bahis firmalarından bahsedeceğim. E, Şike'den bahsedeceğim son e, sizin söylediklerinizi ek olarak. Futbolcuların bu kadar örgütsüz, bu kadar e, çaresiz olduğu, ekonomi bu kadar e, yıkıma e, yakın olduğu dönemlerde ne olacağını Declan Hill zaten her zaman söylemiştir. Şike ve ...ilegal bahis firmalarının en yakın hedefleri olacaktır. Onun için bu örgütlerle futbolcular arasındaki dayanışma oyunun ahlığa açısından da çok önemlidir. Bunun da kazanılması için futbolun ve sporun ülkemizde uzun yıllar sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için... ...bu örgütlülük hocamın da söylediği gibi gerçekten çok kaçınılmaz onun için değerli görüşleriniz için teşekkür ederim. Evet Mesut senin de son görüşlerini alarak kurulumu.
3: Evet. Ee, ya şöyle tabii sendikal haklar Türkiye'de biraz öcü gibi görüldüğü için bence bu dönüşümü başlatabilmek belki de 30 yıllık, 40 yıllık bir e, periyot. Yani bugün işte bir ilkokul çocuğunun hayat bilgisi dersinde ya da dersinde de hala öyle bilmiyorum eskiden hayat bilgisiydi. O derste sendikal hakların ya da işte e, grevin bir temel hak olduğunu örgütlenmenin bireyin güçsüzlüğünden e, kitlelerin güçlülüğüne götüren bir yol ve araç olduğunu e, toplum olarak kanıksamamız lazım. Yani bugün 50 yaşındaki bir adama yaya geçirdiğinde yol vermesi gerektiğini öğretemiyormuş. Türkiye'de maalesef bu uygulama yok. Ne olacak ileride yetişen çocuklar bunu kanıksayarak yetişirse ancak o zaman toplumda buna ilişkin e, tabular ortadan kalkacak. Dolayısıyla da benim e, öngörüm yani bu eğitimin bir parçası olmalı. Sosyal haklar, sendikal haklar. Çocuk onunla beraber büyümeli. Ondan sonra bu hakları kullanıp kullanmamak ilerleyen yaşamında kendi tercihi olmalı. Aksi durumda ne olur? Yani açıkçası benim öngörüm şu. Biraz somut bir örnekle verirsek. Finansal fair play'de olduğu gibi işte FIFA, UEFA gelir size bazı e, kodlar da yatır. O kodlara istinaden iç hukukunuzu düzenleyin. kulüplerinizi buna göre terbiye edin. Yani aslında biraz kaba bir tabir ama terbiye edin. Aksi durumda biz sizin müsabakaları almayacağız. Dolayısıyla da e, kendi o sosyal yapımız içerisinde bunu benimseyip uygulayamazsak belki ilerleyen yıllarda bu sendikal hakları e, UEFA ya da FIFA sürdürmek isterse onlardan gelecek. Yasal düzenlemeler, talimatlar noktasında e, Türkiye'de uygulanabilir olacağını düşünüyorum. E, açıkçası konuyla ilgili söyleyeceklerim öz olarak bunlar. E, Metin abi, şahsınızda olmak üzere Akademik Sakarya Spor Ekibine yani kısmen bizler de birer parçasıyız ama e, çok kıymetli emekler veriyorsunuz. Yani bunun taraftarlıktan öte bilimsel çalışmaları olduğu aşikar. Dolayısıyla ben de e, Akademik Sakarya kıymetli ekibine... ...şahsınızda ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Bizler teşekkür ediyoruz. Ee, e, gerçekten e, senin hayat bilgisi e, örneğin çok önemli. Çünkü ben de son günlerde hep vatandaşlık dersi vardı galiba. Ordudan insanlar gelirdi. Doğru, evet. Hiçbirimiz dinlemezdik. Hepimiz on alır geçerdik. Ne kadar önemli derslermiş değil mi? Evet. Yani aslında haklar konusu... E, Toplumsal dayanışma, saygı, emek, emeğin karşısını almak. Bir vatandaş olarak oturduğumuzda hem kuruma hem de kendinize karşı saygıyı göstermek ne kadar önemli. Yani hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Benim için çok ağır bir konuydu. Yani diğer konular belli bir şekilde ilgi ve alakamız içerisinde oluyor. Muazzez Hanım çok ilk konuşmamızda söylemişti. Bugünlerde herkes bu konuyla ilgili bizi arıyor. Evet muhakkak öyledir ama e, Akademik Sakarska'nın geleneği ve e, yaptığı çalışmalara baktığımızda bu bizim için sadece bugüne dair sizi önemli kılma meselesi değildi. Sizle tanışmamız, bu konuları tartışmış olmamız benim için çok önemli. Aynı zamanda Akademik Sakarya üyeleri ve şu anki dinleyicilerimiz için de önemli olduğunu düşünüyorum. İlk başta da söylemiştik, yani kurumsallık en çok konuşulan ama kendisine en az katkı sunulan bir e, konu Türkiye'de kurumsallığın oturma oturtulması için temellerlerini sağlam e, yerlere atılması için gerek paydaşları olan futbolcular gerek kulüpler federasyon taraftarlar hepimize ayrı görevler düşüyor örgütlenmek dayanışma bunun ilk adımlarından biri olduğunu öniyoruz bu programdaki temel amacımız da zaten e, kimsenin e, milyon e, dolarlarının hesabını yapmak Hayal değil çok ciddi bir şekilde herkesin hakkı kendine saklıdır ve biz buna saygı duyuyoruz. Hakkını alamayanlar vardır. Hakkını çok fazla alanlar vardır. Endüstrinin yarattığı bir dengesizlik vardır ve biz bu dengesizliğe bir nebze olsun ayar vermek istedik. Zaten sporcular, futbolcular, taraftarlar her zaman ayar verir, ayar tutmazlar. Onun için bu programı Umarız e, yakın zamanda bu örgütlü yapı ülkemizin her alanına e, demokratik olarak yayılır ve sporda da kendisini gösterir. akademi Sakar Spor olarak hazırladığımız e, programın sonuna e, gelirken şu dakikaya kadar izlediyseniz ayrıca teşekkür ederim. Katılımcılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.